0: Der Juni bringt uns nicht nur den Sommer, sondern auch einige neue Serien-Highlights. Wir stellen euch wieder die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber – eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen und heute ausschließlich über Serien. Wir sprechen nämlich über die neuen Serienstarts im Juni. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und spreche natürlich heute nicht alleine, sondern habe bei mir digital an der Seite die Esther.
1: Hallo Max, schön, dass wir uns wieder den Monat vorknöpfen
0: Yay! <lacht> Wieder 20 äh, neue Serienstarts. Genau, da jetzt ja äh, Juni ist, Esther, das heißt, äh, unsere serien top zum Halbjahr stehen langsam bevor. Hast du dir schon Gedanken gemacht über deine Top 10?
1: Ich habe schon langsam angefangen und festgestellt, es sind schon wieder viel zu viele. Also bei, bei Filmen muss ich sie so echt zusammenkrampfen, damit ich den Top Ten, wo ich sage, da stehe ich überall voll dahinter, dass das gute Filme sind, sind aber bei Serien, da könnte ich schon eine Top 20 aufmachen, gefühlt.
0: Wird schwierig. Äh, Gibt es denn eigentlich jetzt noch im Juni irgendwie eine Serie, wo du noch drauf wartest, weil du glaubst, die hätte noch Potenzial, in deine Top 10 zu kommen?
1: Also ich glaube, Obi-Wan muss erstmal noch durchlaufen. Das glaube ja. ich können wir knapp schaffen, aber es äh, sind ja nur nur sechs Folgen leider. Äh, das das schaffen wir bis dahin, da können wir entscheiden, ob es reingehört. Die ersten zwei Folgen waren schon mal sehr vielversprechend für mich.
0: Ja, es sind ja auch noch so einige Serien, die noch so in den Juli hineinlaufen. Da muss man dann vorzeitig entscheiden, ob The Boys gut genug ist Staffel 3 <lacht> für die Top 10. Äh, warten wir es mal ab. Genau, bevor wir uns jetzt gleich... In die Serienstarts äh, stürzen, äh, gibt es hier erstmal noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives, wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Bevor wir uns jetzt gleich vollkommen in die 20 Juni Serienstarts stürzen, wollen wir noch einmal kurz zurückblicken auf den Mai, welche Serie uns dort am meisten begeistern konnte. Äh, Esther, äh, was war denn im Mai? Gab es da irgendwie einen Geheimtipp oder ein, ein Serien-Highlight, das dich am meisten beschäftigt hat?
1: Also, was mich jede Woche wirklich wieder von, Neuen, von den Füßen gerissen hat, ist äh, Better Call Saul gewesen. Es ist wieder so hervorragend, diese Serie, was die gerade auf die Beine stellt. Und äh, da ist jetzt gerade ja letzte Woche die Halbzeit der äh, Staffel zu Ende gegangen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder warten bis Juli. Aber das, was da passiert ist, war schon wieder alles so, so krass und gut und, und bewegend. Und ich, ich finde, man kriegt da auch immer so ein bisschen den eigenen Spiegel vorgehalten. Also ich zumindest war so, ich fiebere immer mit, oh, was planen sie jetzt für einen neuen Betrug, äh, den, wo sie irgendjemand vorführen und klappt das alles? Und dann sind so die Kleinigkeiten, irgendwelche Details, die ineinander greifen. Und jetzt am Ende dieser Halbzeitstaffel, keine Ahnung, ich verrate nichts, aber äh, keine, keine Angst, ich verrate nichts, aber das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, ich habe jetzt die ganze Zeit mit diesem mitgefiebert und dann werfen sie mir sowas vor den Kopf und zeigen mir, äh, du stehst übrigens wahrscheinlich auf der falschen Seite mit deinen, mit deinen äh, Sympathien oder so. Also das, das war schon alles sehr krass, äh, was da passiert ist. Und äh, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, auch wenn ihr immer noch nicht angefangen habt, äh, Better Call Saul zu gucken, obwohl ihr Breaking Bad geguckt habt, dann äh, tut das jetzt. Denn jetzt habt ihr anderthalb Monate Zeit, da noch die Serie aufzuholen, bevor es dann wirklich ins große Finale geht, äh, von wo ich mir auch sehr viel erhoffe, was uns da auf uns zukommt. Du hast es auch geguckt, oder, Max?
0: Ja, ich, ich, ich bin tatsächlich nicht so ganz oben mit auf der Halbwelle, aber ich finde ich find sie schon äh, ziemlich gut, die Serie, und kann auch sehr mitfühlen, <lacht> was das Ende mit einem gemacht hat. Ähm, genau, und ich hätte jetzt einfach mitgebracht als meinen Mai-Highlight, das jüngste Highlight, weil gerade erst äh, gestartet, Stranger Things, Staffel 4, Teil 1. Das äh, hat mich nämlich sehr beschäftigt, auch sehr lange beschäftigt, weil die sieben Folgen einfach mal auch irgendwie neun Stunden gehen. Über neun Stunden? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Das, ja, die habe ich gerade war... so am Wochenende zusammengekratzt, äh, wo du auch gesagt hast, man muss viel Zeit mitbringen. Äh, ja, bitte?
0: Es ist sehr auslaugend, würde ich sagen. Aber, also die Serie hat <lacht> wirklich, äh, die Staffel hat wirklich episches Ausmaß. Also wir haben da irgendwie so drei Hauptstorylines irgendwie in Kalifornien, in Hawkins und in Russland und dann spaltet sich das nachher noch in kleinere Stories auf. Und das ist einfach sehr, sehr groß. Sehr ermüdend, das auch teilweise anzugucken, aber es macht unglaublich viel Spaß. Also so die vierte und die siebte Folge haben mich einfach so vom Hocker gehauen. Vor allem die siebte, die ich natürlich jetzt nicht spoilern will, aber wenn man wirklich diese neun Stunden lang <lacht> mitgemacht hat, wird man auch vollends dafür belohnt, finde ich am Ende.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und ich habe zwischendurch auch gedacht, wenn sie die Figuren nicht aufgeteilt hätten, wie hätten sie die denn alle in, in einer Storyline unterbringen äh, können? Das hätte gar nicht funktioniert, wahrscheinlich.
0: Ja, vor allem, wenn man so ein großes Ensemble hat. Also, das ist ja wirklich als, mit der größten Serienensemble glaube ich, gerade, weil so viele Hauptfiguren, die alle so umeinander um Story spulen, hm. schon sehr interessant. Ich finde, die Serie muss langsam auch mal ein bisschen Mut beweisen und vielleicht auch mal ein bisschen aussortieren.
1: Oh, Max, beschrei's nicht, was, was tust du?
0: Wir haben ja nächstes Jahr die finale Staffel. Da muss mal aussortiert werden. So, äh, genau, guckt Stranger Things. Äh, das werden jetzt, glaube ich, fünf harte Wochen, bis wir die nächsten zwei Folgen dann bekommen. Äh, das große Finale der vierten Staffel. Aber äh, nun kommen wir zu, ich nenne sie jetzt einfach mal, 20 Serienstarts, mit denen wir die Zeit bis zur nächsten Stranger Things-Folge überbrücken können. <lacht> die starten nämlich alle im Juni. Äh, und das ist vor allem, äh, habe ich gemerkt, ein sehr hervorragender Monat für Fans von Superheldinnen. Äh, das werdet ihr bestimmt gleich noch merken. Genau vorweg. Wir werden keine Spoiler mit einbringen, weil wir die meisten Serien auch noch gar nicht gesehen haben, über die wir sprechen. Einige schon. Und im Juni starten sind wieder 100, über 100 Serienstarts, habe ich gesehen. Wow. Und da haben wir 20 Highlights rausgepickt wieder, die wir als besonders spannend, interessant und, und sehenswert empfinden Genau, in einige konnten wir schon reinschauen. Die meisten haben wir aber noch nicht gesehen und gehen jetzt wieder chronologisch durch vom 1. Juni bis zum 30. Juni beziehungsweise bis zum 29. Juni. Das ist dann der letzte Titel bei uns auf der Liste. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben. Alle Titel gibt es auch übersichtlich dann in den Shownotes nochmal nachzulesen. Und Esther, starten wir einfach mal direkt mit dem 1. Juni. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, am 1.6. startet gleich eine ganz, ganz hervorragende Sale, von der ich gar nicht genug schwärmen kann und die gefühlt immer noch nicht in Deutschland richtig angekommen ist mit dem Hype-Level, was ihr gebührt. Die Rede ist natürlich von Yellowstone. Das läuft bei Magenta TV zum Beispiel jetzt in der dritten Staffel. Die startet am 1.6. Und das sind wie immer sechs Episoden, die da dazugehören. Und wer davon noch gar nichts äh, kennt, dann sage ich mal kurz, worum es geht. Und zwar äh, haben wir da eine Familiendynastie, nenne ich es mal, die in Montana lebt, auf einem Stück Land, was ihnen gehört, aber wo sie immer wieder irgendwie so für streiten müssen, ähm, ob sie es behalten dürfen, ob es ihnen jemand abspenstig macht, ob es überhaupt ihnen gehört. Wenn man noch weiter zurück äh, schaut in die Geschichte der Native Americans, und ähm, ja, die haben dann verschiedene Nachbarn, an deren äh, Ländereien ihr eigenes äh, Stück Land grenzt, nämlich ein Reservat amerikanischer Ureinwohner, den Nationalpark Yellowstone hat man sicherlich schon mal gehört und ähm, ja, das Land von so ein paar, äh, ich weiß gar nicht was das sind, Leute sind so, so, inter, äh, so Aktionäre, die irgendwie da möglichst viel Gewinn mitmachen wollen, Feriengäste holen, äh, Tourismusbranche und sowas alles. Und da treffen dann natürlich sehr viele äh, Interessen aufeinander. Aber das Spannende ist eigentlich, dass es so ein moderner Western ist, der so dieses Cowboy-Leben von Ranch und Freiheit und Pferden und so gegenüberstellt, mit diesem schon sehr modernen äh, Treiben von, äh, da gibt es auch schon mal Verfolgungsjagden in Autos mit mit Schießereien, <lacht> so in der schönen Landschaft. Ähm, und da trifft dann so, ja, die halt dieses äh, Traditionelle und Moderne aufeinander und äh, ist ein ganz starker Cast dabei, also angeführt von Kevin Costner als äh, Familienpatriarch, der da äh, ja um sein sein Land erhalten will und nicht so richtig weiß wer von seinen Kindern danach äh, ihn beerben wird weil wir verschiedene haben, die geeignet oder nicht so geeignet sind. Also einen Sohn, wo er will, dass es übernimmt, der hat eigentlich keine Lust. Dann hat er einen Sohn, der es übernehmen will, aber der eher unfähig ist. Dann hat er eine Tochter, die es eigentlich auch schon irgendwie Interesse hat, aber die er nicht so richtig ernst nimmt. Und ein Ziehsohn, äh, der wahrscheinlich am geeignetsten wäre, aber dann nicht blutsverwandt ist. Und äh, ja, ganz spannend, äh, wie das dann alles zusammenkommt. Diese Abhängigkeit, Unabhängigkeit von Familie, äh, unter den Geschwistern so eine Hassliebe ständig, die sich da Bahn bricht. Also ganz, ganz großes Kino auf kleinem Bildschirm, äh, könnte man sagen. So ein bisschen ja Succession oder Game of Thrones in der Steppe. <lacht> äh, geschrieben von Taylor Sheridan, Sheridan den ihr wahrscheinlich äh, kennt als ähm, Drehbuchautor von so Sachen wie Sicario oder Wind River hat er selbst inszeniert, äh, They Want Me Dead zuletzt, äh, High, äh, Hell or High Water. Ähm, ich glaube, äh, Sons of anarchy leute kennen ihn vor allem als, als Deputy Chief David Hale, also er als Schauspieler, aber der hat jetzt in der Zeit auch ganz viel geschrieben und inszeniert. Also ja, da gucke ich immer gerne, was er so macht. Und äh, ich hoffe einfach, dass diese Serie jetzt äh, in, in Deutschland endlich mal groß wird. Max, du, du, ich, dich habe ich immerhin schon angefixt, oder sie zu gucken.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast, äh, wann war das letztes Jahr? Da hattest du mal über die zweite Staffel, als sie gekommen ist, äh, mm -hmm, drüber mm -hmm. gesprochen, oder die ersten beiden Staffeln. Genau, vielleicht noch kurz zur Erklärung. Das ist jetzt äh, die dritte Staffel, Gab's letztes Jahr schon bei Sony AXN, diesem Pay-TV-Sender, und jetzt dann bei Magenta TV auch noch mal dort im Abo zu streamen. Mhm. Ähm, du hast mich angefixt mit der Serie äh, obwohl ich erst ja immer so dachte, ach, ist das irgendwie so sehr viel Farmleben, doch es ist mehr so cowboy -mäßig. aber nein, das ist einfach unglaublich brutal, diese Serie. Jede Folge stirbt da jemand auf dieser Farm. Es ist äh, unglaublich, also die hat mich wirklich sehr, sehr schnell gefesselt, äh, die Serie. Ich habe jetzt die ersten beiden Staffeln durch. Äh, bin sehr, sehr begeistert, vor allem die zweite Staffel, die so unglaublich aggressiv ist, also was die Figuren angeht, mhm, dachte mhm. so, ioi, ioi, äh, obwohl ich am Anfang der zweiten Staffel so ein bisschen fast enttäuscht war, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber es gibt sehr viele Sachen, die am Ende der ersten Staffel passieren, die dann zu Beginn der zweiten Staffel wieder rückwirkend gemacht werden. Das fand ich so ein bisschen schade. Weiß nicht, bei man dir merkt, ist es wahrscheinlich schon sehr lange ein, her. Aber. Ja, ja, aber
1: man merkt da so ein Umdenken, wo sie gedacht haben, oh, jetzt wird die Serie doch noch groß, da können wir doch noch nicht alle entsorgen, die wir vielleicht entsorgen wollten. <lacht> Wenn du das, das ja meinst, vor allem, wovon ich glaube, ja, dass du das meinst.
0: Ich glaube, das ist jetzt kein so großer Spoiler. Äh, also, für, so, das Konzept ist ja schon so ein bisschen wie Succession in der ersten Staffel. Dieser John Dutton, dem diese Farm gehört, der hat, äh, glaubt, er hat Krebs. Äh, und äh, deswegen, weil so seine Tage gezählt sind, wird da sehr, ist er sehr darauf bedacht, dass schnell irgendwie so eine Nachfolge für ihn gefunden wird und dass die Zukunft dieser Farm gesichert wird und da Geht ja auch über Leichen eigentlich fast dafür. Mhm. Und dann in der zweiten Staffel gleich zu Beginn muss er dann herausfinden, nee, das war irgendwie doch nur ein Magengeschwür. so Ist gar kein Krebs. Da dachte ich, okay, ihr habt jetzt gemerkt, ihr habt da irgendwie eine Serie an der Hand, die länger als zwei Staffeln geht. Deswegen müsst ihr jetzt erstmal noch mal einiges rückwärts machen, damit das länger laufen kann. Nehme ich der Serie aber überhaupt nicht übel. Also ich finde sie unglaublich toll. Und das ist ja so ein riesiges Franchise, was da jetzt gerade aufgebaut wird. In den USA gab es schon das äh, Prequel dazu, äh, 1883. Die hatte oh, ich, ich tatsächlich, die habe ich mich zuerst schon, wenn wir gesehen. wir endlich drüber
1: reden können. Äh, wir müssen, oh, wann kommt diese Serie endlich nach Deutschland?
0: Ich hoffe nicht erst Ende des Jahres mit Paramount Plus. Die,
1: die, ist, gehört, äh, die gehört auf meine besten Bestenliste, eindeutig.
0: Definitiv, die hatte ich halt auch davor gesehen vor Yellowstone. Mhm. Äh, und da weiß ich nicht, wie rum es am besten funktioniert, wenn man zuerst Yellowstone sieht und dann das Prequel oder erst das Prequel und dann Yellowstone. Äh, auf jeden Fall hat mich die erste Folge von Yellowstone schon äh, sehr äh, kalt erwischt, weil da dann so ein Bild äh, gleich vorkommt, was auch im Finale von 1883 genauso vorkommt, ohne da jetzt was zu spoilern. Aber das ist so emotional, gewesen. so Oh mein Gott. Es geht um einen Baum. So. <lacht> äh, ja, genau. Also Yellowstone, guckt euch das gerne an äh. Also ist eigentlich schon Schauempfehlung. Wir, ja. wir müssen diesen Hype einfach jetzt mal nach Deutschland hier bringen. So. Genau, genau. Auch mail last hype ja,
1: Staffel 4 ist ja auch schon in den USA gelaufen. Staffel 5 kommt im Herbst dann, glaube ich. Äh, geht's los. Also das ist auch was, wo ihr langfristig investiert in eine gute Serie. <lacht> Wenn ihr jetzt Vor mit Staffel 3 aufholt und dann immer euch freut auf die nächste Staffel.
0: Vor allem dieses Jahr. Ich glaube, Ende des Jahres kommt ja noch ein Prequel.
1: Hm. Eine
0: Prequel-Serie. Welche Jahreszahl hat die? <lacht> 1932. <lacht> Mit, mit Helen Mirren und Harrison Ford. What the fuck? Also. Ja,
1: ja, das ist echt krass. Also daran merkt ihr, wie groß dieses Franchise äh, auch gerade schon in den USA ist, äh, dass da so eine Starnamen wirklich dazu kommen, äh, die diese Spin-offs dann auch noch größer machen. Und ich meine, Kevin Costner ist ja auch schon ein großer Name, aber ja, äh, unbedingt ansehen.
0: Hast du eine Lieblingsfigur? Wollen wir damit vielleicht noch schnell abschließen? Hm?
1: Oh, schwierig, schwierig. Das, das variiert immer so. Also ich würde glaube ich sagen, Kelly Rileys, äh, die, die, die Tochterfigur, weil sie so unglaublich hart ist und dann aber auch immer wieder so verletzliche Momente hat, ähm, die mag ich schon sehr gerne, wie sie sich da durchsetzen muss in der schon sehr männlich geprägten Westernwelt sonst um sie herum.
0: Beth Dutton, ja. Mhm, mhm. Also das ist auch meine Lieblingsfigur. Sie flucht einfach und sie haut so viele tolle Schimpfwörter raus in der Folge. Also sie ist einfach so ultra brutal hart, also so in ihren Worten und dem, was sie tut, finde ich ganz tolle Serienfigur. Ja, ja. Ja, dann würde ich damit das Kapitel Yellowstone abschließen und wir gehen drüber einen Tag weiter zum 2. Juni. Da startet nämlich auch was ganz Großes und zwar bei Netflix. Dort gibt es die Serie Borgen, Macht und Ruhm. Das äh, ist leider ein großes Versäumnis in meiner Serienhistorie. Ich habe Borgen nie gesehen. Äh, und aber äh, vielleicht aber kurz zum Verständnis: Es geht um das dänische Politdrama Borgen. Gefährliche Seilschaften Und da kommt jetzt nach neun Jahren Pause die quasi vierte Staffel bei Netflix. Ist es aber eine eigene Serie, also so ein Revival der Serie. Äh, und das Original lief von 2010 bis 2013 für drei Staffeln und war wirklich international gefeiert. Ähm, ich habe mal geguckt, beim Moviepilot von der Community hat die Serie eine 8,2. Äh, und sie ist auch, scheint ziemlich gut zu sein, weil auch von unserer Redaktion wurde sie äh, in die Liste der 100 besten Serien der 2010er-Jahre gewählt. Meine Stimme war es leider nicht, weil ich sie nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, und Netflix und der dänische Sender DR1 haben dann die Serie aus dem Ruhestand jetzt geholt für eine neue Staffel. Und äh, die sollen laut Netflix sowohl als Fortsetzung funktionieren, aber auch als eigenständige Serie. Deswegen wurde sie wohl auch als eigene Serie, oder wird sie dann als eigene Serie veröffentlicht. Und das sind acht Folgen zu je einer Stunde, genau, ab 2. Juni. Esther, hast du eigentlich das Original schon mal gesehen?
1: Nein, es ist eine dieser polizei die man immer noch mal schauen muss auf dieser Liste, steht ja. die drauf äh, und äh, wo man einfach die Zeit dann gerade nicht zu so findet. Aber wenn so ein, so ein Revival kommt, ist natürlich praktisch, das dann vielleicht doch noch mal aufzuholen. Ähm, weißt du, wie, wie eigentlich der Abstand war jetzt zu der dritten Staffel ja dann von, von Borgen?
0: Äh, neun Jahre waren das, ja.
1: Boah, das ist ja eine allerhand <lacht>
0: Schon fast aber, ein ganzes Jahrzehnt später.
1: Aber ich nehme mal an, da kommen dann wirklich auch alle oder die, die meisten Schauspieler zurück, die man dann aus der Originalserie kennt, äh, um es wirklich ein, ein Sequel oder eine Fortsetzung äh, nennen zu können. Ja, ja. ja. Okay, na gut, er ja, klingt spannend. Äh, ich muss mir noch ein bisschen Lust machen lassen, auch von, von Jenny. Ich glaube, Jenny ist so die größte Fan in der Redaktion bei uns, äh, wenn es um Borden geht. Äh, eine, sie sagt immer, eine der besten Polizierien überhaupt. <lacht>
0: Genau ja, Jenny, dir bringt immer den ganzen Borgen Hype mit mit in die Redaktion. Ich habe es immer noch nicht geschafft, sie zu gucken. Das ist jetzt die beste Gelegenheit dann vielleicht auch mit dem Revival einfach anzufangen. Habe ich drei Staffeln übersprungen. So, dann springen wir zu einer nächsten großen Serie am 3. Juni Esther bei Amazon
1: wir ja, bewegen uns in Riesenschritten vorwärts, oder? Erster, zweiter, jetzt haben wir dritter Juni, wir kommen richtig gut voran. Ab dritten äh, Starten, äh, mit drei Folgen, glaube ich, äh, startet The Boys Staffel 3 bei Amazon. Uh. Äh, insgesamt äh, acht Episoden, wir haben wieder ein paar zum Anfüttern gleich am Anfang, dass man erstmal wieder richtig gut reinkommt in diese Superhelden-Serie, ist es ja von Amazon. Ähm, die damit begann, äh, dass ein paar ja, Menschen korrupte Superhelden zu Fall bringen wollten, die ihre Macht missbrauchten. Ich glaube, so kann man es grob zusammenfassen. Äh, jetzt sind wir, ich weiß gar nicht, wo überhaupt angekommen, so mittendrin in, diesem, in dieser Schlacht von, von äh, Fame und, und äh, Zweifeln und Moral und äh, ja, ich glaube einfach, es ist so das Versauteste, was Amazon zu bieten hat, äh, äh, diese Superhelden, die da so äh, völlig über die Stränge schlagen und eigentlich nur Teil einer Werbemaschinerie sind, äh, um möglichst viele Sachen äh, zu verkaufen und eigentlich ein gigantisches Geschäft sind. Äh, äh, denn immer es schwankt so zwischen Imagewaren und irgendwas vertuschen, was sie wieder angestellt haben äh, in letzter Zeit. Ja, das, äh, Da wissen wir seit zwei Staffeln, dass äh, The Boys da kein, kein Blatt vor den Mund nimmt äh, und auch vor allem kein Blatt vor die Augen, wenn es um äh, Blut und Gewalt äh, und sowas alles geht. Also ich muss zugeben, ich habe immer, ich habe zwei Anläufe gebraucht, um, um da reinzukommen. Beim ersten Mal dachte ich nur so, was ist das? Da stand dann jemand am Straßenrand hatte nur noch zwei Hände in der Hand. Und ja, die, die Freundin war weg in einem Blut. Äh, Nebel, aber inzwischen schätze ich das auch schon sehr, Diesen dieser Humor, der da einfach dahinter steckt, weil es natürlich ähm, nicht nur, wie ich am Anfang befürchtet hatte, so dieses äh, Feiern von von Gewalt ist, sondern eben auch noch mehr so dahinter steckt, ähm, Die verarbeiten ja auch ganz viele aktuelle Themen, sei es nur Polizeigewalt oder äh, Rassismus und sowas alles auch äh, in der Serie und das halt auf einem äh, ziemlich hohen Niveau, auch mit tollen Schauspielern, die einfach so punktgenau besetzt sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel, letzte Staffel kam neu dazu, ähm, Sean Ashmore, der bei X-Men Iceman gespielt hatte. Und der spielte jetzt Lampleiter, also den Feuer, den Feuerpendant quasi dazu. Und da merkt man, dass dann auch viel so Popkulturwissen und sowas damit reinfließt. Das äh, macht einfach Spaß. Und jetzt startet, wie gesagt, die dritte Staffel. Äh, da wurde natürlich wieder versprochen, dass das alles nochmal getoppt werden soll, härter als je zuvor äh, mit äh, Blut und Sex. Und ich weiß auch schon nicht, wie viele Köpfe im Trailer platzten und Blut von denen spritzten. Äh, ich weiß, dass Hendrik immer vom Hero Gasm äh, erzählt, also einer großen Orgie oder was auch immer, die uns da erwarten soll in Staffel 3. Es soll wohl der versauteste Comicband sein, äh, die da äh, Comicvorlage. Und äh, als Supernatural-Fan bin ich natürlich besonders gespannt auf Jensen Ackles, der jetzt da äh, dazukommt als Soldier Boy, als, als neuer Superheld. Äh, kein Wunder beim Showrunner Eric Kripke, der ja auch äh, Supernatural erschaffen hat. Ähm, und der ist so eine Art ja Captain America-Verschnitt, äh, sage ich mal. Arschloch-Captain-America. Äh. Ist, ist das so? Ist das die offizielle Bezeichnung, Max?
0: Ich glaube, ja. Wir hatten ja in der zweiten Staffel Nazi-Tor mit äh, Stormfront, die von Aya mhm. Cash gespielt wurde. brauchen immer noch so ein Adjektiv dazu. Und das ist jetzt äh, so eine Be Bezeichnung dazu. Und das ist jetzt äh, dann der arschlochige Captain America-Verschnitt.
1: Ja, und generell äh, hattest du, glaube ich, auch mal erzählt, dass es jetzt nach dieser ganzen DC-Orientierung, also wir haben ja schon sehr Entsprechungen in den Superhelden, also Homelander ist wie Superman und äh, Queen Maeve ist wie Wonder Woman und äh, The Deep ist wie Aquaman, jetzt eher auch so ein paar Marvel-Klone bekommen in, in der Serie, oder?
0: Ja, das, das hatten wir in der zweiten Staffel schon mit mit Stormfront, die ja schon so an Thor mhm. so ein bisschen angelehnt war. Und jetzt gibt es halt auch noch mal so eine neue Superheldengruppe aus den Comics. In den Comics heißt die Payback, äh, die dann angeführt werden von Soldier Boy. Und die erinnern ja schon so ein bisschen so, sind eher so an die Marvel-Charaktere angelehnt. Da haben wir Crimson Counters, die natürlich vielleicht eine Scarlet Witch Kopie ist. Und dann haben wir den Captain America verschnitt. Äh, und es gibt auch irgendwie noch so ein Blue Hawk, der könnte auch so ein Hawk-Eiferschnitt sein. Also da haben wir jetzt so langsam die äh, Marvel-Charaktere, die dann noch dort einfließen.
1: Ja, und obwohl man noch gar nicht so viel jetzt zur Handlung weiß, ist schon spannend, was da so angedeutet wird. Also Blue Hawk zum Beispiel, der sieht auf diesem äh, Promo-Bild aus wie so ein, ich sag mal, extrem Polizist. Und da könnte natürlich dann sowas wie Polizeigewalt ganz äh, aktuell auch aufgearbeitet werden in, in der Serie. Und äh, ja, Laurie Holden spielt die Crimson Countess. Was sagst du als Walking Dead Fan dazu, Max?
0: <lacht> da fehlt jetzt eigentlich nur noch Jeffrey Dean morgen irgendwann in der Serie, um alles zu verbinden, Walking Dead und Supernatural.
1: Ja, ja, das, das wäre eigentlich der wär Super-Go, ja, aber mal gucken, mal gucken, was uns noch erwartet. Ansonsten haben wir Superhelden, die dazukommen, die sich nennen äh, Super Sonic oder Drummer Boy. Gunpowder und Moonshadow, also alles wieder sehr volltönende Namen, die, die viel versprechen und äh, uns bestimmt auch wieder viel Freude bescheren wollen. Insofern, genau, äh, freue ich mich auf jeden Fall auf den äh, 3. Juni, um da in die ersten drei Staff äh, ersten drei Folgen von Staffel 3 äh, The Boys zu starten.
0: Ja, ich, ich muss mich leider heute sehr zügeln, weil ich äh, das Embargo ist leider noch nicht gefallen für die dritte Staffel, die ich schon gesehen habe. Äh, deswegen... Kann ich leider nicht so viel dazu sagen, außer äh, Hero -gasm, ja Heroism <lacht> Das ist mein Kommentar zur dritten Staffel. Dann würde ich sagen, gehen wir zu einer nächsten Serie, wo wir schon reingeschaut haben und jetzt sogar darüber dr reden dürfen schon. Zumindest unseren ersten yes. Eindruck. Äh, und zwar äh, noch eine Superhelden-Serie. Miss Marvel, die neue MCU-Serie, startet am 8. Juni bei Disney+. Es sind wieder sechs Folgen, bisschen kurz. Äh, und da gibt es dann eine zum Auftakt und wieder wöchentlich. Ähm, genau. Und äh, das ist jetzt dann schon die, das ist die zweite Serie. Genau, die zweite MCU-Serie dieses Jahr. Äh, nach Moon Knight und vor She-Hulk, <lacht> die dann im August mhm. kommt. Und äh, könnte nicht ein krasserer Unterschied sein als zu Moon Knight, die so extrem düster war. Und hier haben wir jetzt eine sehr herzliche Teeny coming of age story mit Superkräften. Äh, und zwar haben wir die Origin der neuen äh, Marvel-Heldin äh, Kamala Khan, die mhm. äh, im nächsten Jahr dann auch in dem großen Blockbuster The Marvels an der Seite von Carol Danvers und Monica Rambeau zu sehen ist. Äh, und hier ist dann quasi die Serie so ein bisschen die Prequel, die Origin-Story vor ihrem großen Kinoauftritt. Und einmal die Handlung kurz, worum es geht, so möglichst spoilerfrei wie möglich. Es geht um Kamala Khan, die wird gespielt von Newcomerin äh, Iman Vellani. Das ist ihre allererste große <lacht> Schauspielrolle, unglaublich. Und das ist eine muslimische, pakistanisch-amerikanische Teenagerin aus Jersey City. Äh, und sie ist Avengers-Mega-Fan, vor allem Carol Danvers-Fan. Äh, und sie verliert sich am liebsten in Fanfiction zu ihren Lieblings-Superhelden, Heldinnen, und eines Tages erhält sie dann, dank eines mysteriösen Armreifs, selbst Superkräfte wie ihre Idole und muss dann nun lernen, was eine Superheldin ausmacht und entscheiden, was für eine Art Superheldin sie sein möchte. Und Unterstützung erhält sie dabei von ihrem besten Freund Bruno, wo wir jetzt wieder bei The Walking Dead sind. Der wird nämlich gespielt von Matt Linz, dem äh, Henry aus The Walking Dead. Konntest du dich noch an ihn erinnern?
1: Ja, ja, ich dachte die ganze Zeit, oh, ich kenne den irgendwoher, woher kenne ich den? Ich muss es dann nachgucken, aber als ich dann gesehen habe, dachte, ah, da ist also Karas und Ezekiels äh, Sohn hingewandert äh, nach seinem Walking Dead Abgang.
0: Genau, äh, ich habe die Serie auch schon öfter bei uns im Podcast vorweg gehypt, so als es immer so um die Serienhighlights des Jahres ging, habe ich schon öfter darüber gesprochen, weil ich die äh, Miss Marvel Comics auch wirklich ganz, ganz äh, toll finde. Hat aber auch ein bisschen Angst, weil die Serie schon viele Veränderungen vornimmt, äh, was so ihre Origin und ihre Superkräfte anbelangt. Aber ich kann sagen, die Angst war unbegründet. So.
1: Sehr gut. Äh, und
0: du hast, du, wir dürfen ja noch nicht zu ausführlich über die Serie sprechen. Ich glaube, das werden wir aller Voraussicht nach nächste Woche auch einfach machen in einer eigenen können, Folge.
1: Können wir, können wir heute schon ankündigen, nächste Folge werden wir über Miss Marvel sprechen im Streamgestöber.
0: Genau, und dann können wir einfach nur kann ich nur kurz fragen, Esther, äh, Daumen hoch oder runter.
1: Also mein Daumen ist ganz weit oben am gestreckten Arm. Ich bin, ich bin sehr <lacht> begeistert gewesen. Ich habe die ersten zwei Folgen jetzt auch schon sehen dürfen und äh, das ist so verspielt und äh, so eine schöne äh, neue neue Facette, die da ins MCU kommt, jetzt mit diesem schon der Teenie-Perspektive äh, auf auf Superheldentum, äh, das, was sich sehr modern und frisch anfühlt. Also ja, könnt ihr euch drauf freuen.
0: Genau. Nächste Woche gibt es dann mehr dazu zu hören von unserem ganzen Miss Marvel-Hype. Aber freut euch auf jeden Fall auf den Start von Miss Marvel am 8. Juni und auch am 8. Juni. Wenn euch dann die erste Folge äh, zu wenig von Miss Marvel war, könnt ihr direkt die nächste Serie bingen bei äh, Disney+. Plus. Dort gibt es nämlich gleich äh, zehn Episoden der ersten Staffel von How I Met Your Father. Alle auf einmal. Genau, äh, da kann es natürlich auch sein, dass wir noch eine Extra-Folge dazu machen, äh, zu 90 Prozent, 89 Prozent, wenn ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, genau, das ist das äh, heiß erwartete Spin-Off zu How I Met Your Mother. Äh, dann nutze ich diese Chance einfach auch nochmal, um auf unsere How I Met Your Mother-Folge zu verweisen. Da müsst ihr nämlich ein bisschen zurück scrollen. Äh, das war Folge 82, da hatten Andrea, Hendrik und Hardy damals zum 15. Jubiläum über How I Met Your Mother gesprochen. Genau, und jetzt äh, kommt Spin-Off-Sequel. Also es ist schon eher ein Spin-Off-Serie <lacht> Spin mit einer eigenen Story. Äh, und die stammt von Isaac Aptaker und Elizabeth Berger, äh, über die wir heute auch noch mal sprechen werden später. Das sind nämlich die äh, beiden äh, schöpfer in von Love Victor und die haben auch die How I Met Your Father Serie kreiert und in der neuen Serie steht eine neue Generation von Freundinnen im Zentrum, die in New York das Großstadtleben und die Liebe meistern müssen und gerahmt wird die Story auch diesmal wieder von einer Zukunftserzählung und einem zentralen Mysterium. Da war es im Original noch der ältere Ted Mosby, der seinen Kindern die Geschichte erzählte, wie er ihre Mutter kennenlernte, beziehungsweise alles andere als das, äh, mit sehr vielen Abschweifungen. Äh, und <lacht> diesmal ist es die von Kim Cottrell gespielte Sophie, die im Jahr 2050 äh, ihre, ihrem Sohn Einblicke in ihr Leben und Liebesleben äh, als junge Erwachsene im Jahr 2022 erzählt. Und in der Gegenwart wird sie gespielt von Hilary Duff. Und das ist dann die Geschichte, wie sie später mit seinem Vater zusammenkommt. Und anders als beim Original aber bekommen wir hier ab dem Ende von Folge 1 quasi schon eine festgelegte Gruppe von Männern präsentiert, von denen einer später der Vater ihres Sohnes, beziehungsweise die Liebe ihres Lebens, wie sie sie nennt, äh, sein wird. Was auch, finde ich, eine spannende Ausgangslage ist. Also man kennt schon, so die Figurenkonstellation weiß am Ende, wird einer davon der Vater sein. Das ist nicht wie bei How I Met Your Mother, dass man die ganze Zeit redet, oh, wird das Robin, <lacht> wird das nicht Robin. Ist es eine? Nein, es ist einfach eine Frau, die irgendwann nach acht Staffeln plötzlich mal <lacht> auftaucht. Ähm, da ist dann schon so ein bisschen anders die Ausgangslage. Äh, ich habe mal geguckt, in den USA lief sie äh, ja schon die Serie bei Hulu. Und ich, bei uns, bei der Moviepilot-Community, hat die Serie bisher eine Bewertung von 4,5%. Oh. Also das geht gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Das müssen wir noch ändern. Also ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, warum viele Fans schockiert sind vom Original, weil es schon sehr anders sind. Es sind natürlich komplett neue Figuren, an die man sich gewöhnen muss. Es ist eine komplett andere neue Generation von Menschen. Also wir sind nicht mehr im Jahr 2005. Also es ist schon ein anderer, es ist eine andere Generation von Menschen. Dating ist anders. Der Humor ist anders. Und es sind, es sind ja auch erst äh, zehn Folgen in der ersten Staffel. Da muss man die Figuren und ihre Marotten eigentlich auch erstmal wirklich kennenlernen, was ja bei vielen Comedy-Serien so ist, dass erstmal Running Gags aufgebaut werden müssen, bevor sie Running Gags sein können. Von mhm. daher äh, gibt der Serie noch eine Chance, <lacht> gibt der Serie überhaupt eine Chance, weil Sie sie noch nicht gesehen haben. Und ich finde auch für Fans des Originals gibt es viele spannende Verweise auch auf das Original und Easter Eggs und noch viel mehr, was ich natürlich nicht spoilern will. Ähm, also ich fand die erste Staffel sehr witzig. Ich war auch sofort warm mit der neuen Hauptfigur Sophie, weil ich ein großer Hillary Duff Fan bin und gerade erst davor sechs Staffeln der rom serie Younger geguckt hatte, wo sie eine der Hauptrollen spielt, Casey Peters. Und vielleicht, ich will jetzt nicht alle Figuren vorstellen, aber einfach nochmal mal meine Lieblingsfigur bei How I Met Your Father, und zwar Charlie. Das ist auch eine der äh, zentralen Figuren, der selbsternannte British Bubble Bud. Und das ist ein extrem kindlich naiver und junger Brite, der sein Leben als reicher Aristokrat aufgegeben hat, um seiner großen Liebe Valentina nach Amerika zu folgen. Und er hat wirklich so die meisten Gags in der Serie, einfach wegen se seiner Naivität und wie so ein Fish out of Water. hat so ein bisschen was von vielleicht auch der Prinz von Zamunda, was er ja so diese extrem so eine reichen Bubble groß geworden, jetzt das erste Mal unter, in Anführungszeichen, normalen Menschen ist und das Leben erstmal richtig kennenlernen muss und das hat einfach unglaublich viele witzige Momente mit dieser Figur. Hattest du eigentlich in die Serie schon mal reingeschaut?
1: Nee, gar nicht, weil ich auch einfach überhaupt ah. kein How I Met Your Mother geguckt habe. Deswegen war das für mich so eine Sache, wo ich sagte, wenn ich das Original nicht kenne, dann muss ich mir dann das Remake, Spin-Off, Fortsetzung, was auch immer das ist, angucken. Und da habe ich mich dann tatsächlich dagegen entschieden. Aber mich würde noch interessieren, warst du denn vorher How I Met Your Mother Fan oder hast du das eher so mitgeguckt, also so mitgenommen?
0: Ich war schon Fan. Ich fand das, fand das auch unglaublich lustig damals, die Serie. Aber es war also ich kann mich mit dieser neuen Serie tatsächlich ein bisschen mehr identifizieren, weil sie näher an meiner Altersgruppe dran ist. Also es sind mhm. halt Menschen Anfang 30, die jetzt da so ihr Leben in der Großstadt bestreiten müssen und äh, da war das irgendwie 2005 noch anderer Schlag Mensch, mit dem ich <lacht> mich noch nicht so identifizieren konnte. <lacht>
1: Okay, es ist ein Wort. Äh, bin, ich, bin ich gespannt, was noch so die anderen äh, How I Met Your Mother Fans aus der Redaktion sagen. Vor allem äh, Hendrik, äh, mal gucken, der wird bestimmt dann im Podcast drin sein, wenn wir einen machen. Der hat ja auch die äh, Podcast-Folge zu How I Met Your Mother mit aufgenommen. Äh, da höre ich dann bestimmt mal äh, sehr gespannt rein, äh, was da so am Ende bei rauskommt, wenn dann alle Folgen da sind.
0: Ja, ich hoffe, ich bin dann am Ende nicht der Einzige, der die Serie mochte. Wir werden es herausfinden,
1: sie. Max, wir werden es herausfinden. <lacht>
0: Dann springen wir zum 9. Juni, Esther. Dort hast du auch eine Serie mitgebracht.
1: Ja, da startet die dritte Staffel von Meine geniale Freundin äh, bei Magenta TV. Das sind wieder acht Folgen. Und wer das gar nicht kennt, das ist eine, ich sag mal, Coming-of-Age-Serie aus äh, Italien nach dem gleichnamigen Buch von Ella Ferrante. Wobei die Autorin äh, äh, ganz interessanterweise eigentlich nur diesen, dieses Pseudonym gewählt hat, um überhaupt nicht in Öffentlichkeit aufzutreten. Also sie will dann ihr Werk eher für sich äh, stehen lassen und interpretieren lassen, ohne dass da irgendwie ihre Person mit in Zusammenhang gesetzt wird. Und sie ist aber schon eine recht bekannte Schriftstellerin und hat zum Beispiel jetzt auch äh, die Vorlage geschrieben gehabt zu äh, Frau im Dunkeln, was jetzt gerade von Maggie Gyllenhaal äh, für Netflix inszeniert wurde und auch Oscar nominiert war, zum Beispiel mit äh, Olivia Colman in der Hauptrolle. Und äh, genau, die hat 2001 das erste Buch dazu rausgebracht und dann kamen noch vier weitere, die jetzt als äh, neapolitanische Saga bekannt sind und es waren auch in Deutschland ziemliche Bestseller. Und es geht im Prinzip um zwei Freundinnen, die im Neapel der 1940er Jahre aufwachsen, schon eher aus ärmlichen Verhältnissen. Und ähm, dann das reicht dann bis in die Gegenwart hinein, wo dann zurückgeblickt wird, weil äh, eine verschwunden ist, äh, Laila oder Lila. Und ähm, dann wird halt zurück diese Geschichte der Vergangenheit erzählt. Was passiert ist zwischen ihnen in ihrem Leben äh, beim Erwachsenwerden. Und genau, da kommt jetzt die dritte Staffel zu und die vierte ist auch schon bestellt als finale Staffel. Also es soll dann auch ein Gesamtwerk werden, was sich an den Büchern orientiert. Und ich habe es leider nicht gesehen, die, die Serie, obwohl die sehr spannend klingt, habe dann aber jetzt mal ein paar Kritikerstimmen rausgesucht, weil ich mich auch erinnern konnte, dass die Kritiker das schon sehr gelobt hatten. Zum Beispiel die New York Times hat es ein intimes Epos genannt oder äh, Vox schrieb ähm, eine Serie, die mich vom ersten Bild angepackt hat, obwohl sie nur eine kleine, äh, sehr intime Geschichte über zwei Mädchen erzählt, die Lektionen über die Funktionsweise der Welt lernen. Oder die Süddeutsche Zeitung schrieb, ähm, welche unglaubliche Anstrengung es Frauen gekostet hat, sich aus den Zwängen jener Viertel zu befreien, ja überhaupt auf die Idee zu kommen, das zu äh, können, äh, fängt die Serie glaubhaft ein. Elena und Lila konkurrieren um die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben und müssen ihre Kräfte doch bündeln, um das zu erreichen. Ihnen dabei zuzuschauen, ist genauso spannend wie darüber zu lesen. Also generell, der Tenor ist tatsächlich von denjenigen, die das Buch gelesen haben, dass die Serie da wirklich sehr nah rankommt oder wie es Olli äh, bei Movie Pilot funktioniert. Was für eine geniale Geschichte. Das Buch, der Hammer, die Serie ebenfalls. <lacht> kurz, und, kurz und knackig. Äh, ja, also genau, wer da mal was Italienisches äh, sehen will, das klingt wirklich sehr spannend, äh, dass wenn man eine ungewöhnliche äh, Coming-of-Age-Geschichte in Neapel erzählt wird. Du hast das, äh, glaube ich, auch noch nicht mitgenommen, oder Max?
0: Nee, leider auch noch nicht. Das ist auch eine der Serien, die so untergegangen ist bei mir irgendwie. Dann kam irgendwas anderes dazwischen und dann habe ich es vergessen. Ja, und jetzt ja. sind schon drei Staffeln da und bald die vierte. <lacht> oh Gott. Äh,
1: nichtsdestotrotz, ähm, genau, ja. dann können wir einfach mal euch, euch sagen, bitte schreibt uns an, wenn ihr die Serie gesehen habt. Das würde uns sehr interessieren, was, was ihr davon haltet. Ähm, genau. Als, als externe Meinungen noch. Und, oder ihr verschafft euch einfach jetzt den Überblick, äh, wenn euch das jetzt schon interessiert. Das ist jedenfalls die dritte Staffel, meine geniale Freundin bei Magenta TV, die am 9.06. startet.
0: Und dann darfst du auch gleich weitermachen, dann da, sonst habe ich noch darf eine ich Serie. Dann gleich
1: weitermachen, äh, dann springen wir einen Tag weiter, nämlich auf den 10. Juni und da startet äh, eine Netflix-Serie mit dem Namen First Kill. Also erste Tötung, wenn man es übersetzen will. Ein bisschen komische, sehr seltsam, wenn man manche englischen Titel übersetzt. Aber gut, es ist eine acht Episoden Fantasy-Serie und geht um zwei Schülerinnen, die sich ineinander verlieben. Das Problem ist nur, dass die eine die Tochter einer Familie ist, die seit Generationen übernatürliche Kreaturen jagt mit Holzflöcken und allem, was so dazugehört. Und die andere ist eine Vampir-Sprössling einer mächtigen Vampirfamilie. Und ja, dass die zwei sich nur verlieben, ist etwas ungünstig in den Augen ihrer Familien. Ähm und das Besondere ist, dass bei ihnen beiden jetzt der, der erste Kill, der im Titel ja schon steckt, bevorsteht, also sie haben beide noch nicht getötet, müssten sie es aber als erste Mal, aber es ist natürlich für einen Vampir und einen Monsterjäger was unterschiedliches zum ersten Mal zu töten und ähm, ja, da steht es glaube ich einfach diese Entscheidung an. Und das ja, ist so eine Teen-Drama-Serie, Fantasy-Query-Liebesgeschichte, ähm, basiert auf einer Kurzgeschichte der Serienschöpferin, die das dann einfach auch gleich selbst inszeniert hat, warum auch nicht, äh, Der an mich der amerikanischen Autorin äh, V.E. Schwab. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Ähm, und ich muss zugeben, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, das sieht schon ein bisschen trashig aus. Wie <lacht> so eine Mischung aus, aus Buffy und eine Prise Twilight. Und äh, ja, aber das hat es dann irgendwie auch wieder sympathisch gemacht, äh, dass, dass es da so ein bisschen unverhohlen einfach auch ein bisschen voll auf die Tube drückt. <lacht> und äh, ich, den Caster kannte ich kaum jemanden, bis auf Elizabeth Mitchell. Ähm, die habe ich gedacht, oh, ein Lost-Star wie immer wieder, der sich im Serienbereich äh, rumtreibt. Ähm, da habe ich mich gefreut. Aber genau, äh, einfach eine kleine Fantasy-Serie, die ich hier mal mitbringen wollte und mal reinwerfen. Ähm, ist das was, was du dir vielleicht mal die erste Folge ansehen wirst, Max?
0: Wie du schon sagst, das sah sehr trashig aus. Aber ich glaube, manchmal braucht man auch genau das. Und ich mhm. glaube, das ist so eine schöne Serie so zum Abschalten. so <lacht> mal Sonntag, Nachmittag, Hirn aus und dann sich äh, Vampirinnen und Vampirjägerinnen äh, verlieb sehen. Ja,
1: ja, genau. Das, so dachte ich auch. Das ist jetzt nichts für, für, groß für den Kopf, sondern einfach mal so, mal was Entspanntes.
0: Genau. Ist ja auch schon bald Sommer, ne? Und dann, wenn es draußen warm ist und man sowieso schon zerfließt auf der Couch, dann, dann kann man auch das gucken. So, dann springen wir ein weiter. Nee, wir sind immer noch am 10.06. Oh Gott, jetzt bleiben wir am 10.06. Wir bei bleiben jetzt 10. eine Weile am 10.06. Genau, und dort haben wir eine Sprachnachricht von Matthias bekommen. Da startet nämlich bei Apple TV Plus die dritte Staffel von For All Mankind. Jetzt gebe ich Matthias das Wort.
2: Hi, hier ist der Matthias. Ich habe euch als äh, Serien- bzw. Streaming-Tipp For All Mankind mitgebracht. Da startet jetzt die dritte Staffel am 30. Juni auf Apple TV Plus. Und das ist somit eine meiner Lieblingsserien aus den letzten Jahren. Ich muss gestehen, ich bin gar nicht von Staffel 1, also nicht vom Start direkt an dabei gewesen, weil das zuerst nach einem sehr schweren, langen Drama aussah und ich dachte, das muss man nicht unbedingt auf dem Schirm haben und dann habe ich trotzdem mal neugierig hineingeschaut und war komplett begeistert, wie diese Serie aufgebaut ist, was sie für Figuren mitbringt. Also wirklich nach The Morning Show ist das glaube ich so mein Lieblings Lieblingsserien-Ensemble, was wir in den letzten Jahren kennengelernt haben und was noch ein ganz besonderer Reiz an dieser Serie ist, sie beginnt mehr oder weniger als Geschichtsserie, also wir befinden uns äh, kurz vor der ersten Mondlandung, dann stellt sich allerdings heraus, äh, dass wir uns in einer alternativen Geschichte bewegen, Dann sind nicht die Amerikaner, die den Wettlauf zum Mond gewinnen, sondern eben die äh, Sowjets haben den, den ersten Mann auf dem Mond positioniert und Daraus entwickelt sich dann letzten Endes doch eine Science-Fiction-Geschichte, weil wir sehr viele spannende Zeitsprünge haben und ohne da zu viel zu spoilern, wir, wir bewegen uns mit großen Schritten in die Zukunft und schon bald ist auch nicht äh, der Mond das einzige Ziel, was die Menschen von der Erde versuchen zu erreichen, sondern gerade jetzt in der äh, dritten Staffel, die jetzt kommt, äh, ist ein ganz anderer roter Planet äh, von Interesse und ich bin super gespannt, wie äh, die Serie diesen, diesen großen Sprung schafft. Also nicht nur von der Distanz her, den die, das, das müssen nicht nur die Figuren überwinden, sondern auch der Serie tun sich daher völlig neue Möglichkeiten auf rein rein, was, ja keine Ahnung, das Geschichten erzählen angeht. Ich freue mich da mega drauf und will sie euch ganz äh, gerne ans Herz legen, diese tolle Serie Fall Mankind bei Apple TV Plus am 30. Juni.
0: Ja, danke Matthias für den äh, Tipp. Ich habe damals die erste Staffel von kein gesehen. Bin auch nicht dazu gekommen, bisher die zweite Staffel zu gucken. Und jetzt wird sie immer interessanter, die Serie und ich muss langsam mal aufholen. Hast du die zweite gesehen, Esther?
1: Nee, ich habe sogar nur die allererste aller Folge gesehen von der ersten ah. Staffel. Ähm, aber was Matthias erzählt, ist schon sehr interessant. Und gerade wenn es jetzt noch ein bisschen weiter weg geht, so zum Mars, äh, hm, da wird es jetzt noch interessanter als Sci-Fi-Serie für mich.
0: Muss nochmal einfach nachgeholt werden. So, dann kommen wir zum nächsten Serienstart, auch am 10. Juni, und zwar bei Netflix. Da geht eine große beliebte Serie zu Ende, ist da.
1: Ja, eine große, die keiner von uns gesehen hat, aber die trotzdem sehr groß ist, nämlich Peaky Blinders, Gangs of Birmingham, wird da in die sechste und letzte Staffel starten am 10.6., das sind wie immer sechs Episoden, da waren bisher alle, glaube ich, alle Staffeln mit sechs Episoden bedient und es ist so ein ja, gangster epos in der Zeit des frühen 20. Jahrhunderts. Es beginnt nach dem Ersten Weltkrieg. Da geht es dann so um kriminelle Machtenschaften in Birmingham, Schwarzmarkt, illegale Wetten. Die Familie will dann auch so ein bisschen in diesen Waffenmarkt einsteigen, was nochmal ein anderes Kaliber ist. Ähm, der Fokus liegt ähm, zumindest am Anfang äh, auf äh, Thomas Shelby, wahrscheinlich zum Ende auch. Äh, ich habe ich hab noch gerade die erste Folge gesehen, deswegen es musste sechs Staffeln, sechs Staffeln hat es gedauert, bevor ich da endlich mal reingucken konnte und ich bin jetzt auch ziemlich angefixt. Der wird gespielt von Killian äh, Murphy, den ihr hoffentlich äh, alle kennt aus äh, zum Beispiel Inception oder oder anderen nolan <lacht> Und äh, ja, der der verkörpert da halt dieses äh, diesen kriminellen jungen Mann, der da so in seiner Familie aufsteigt. Und äh, am Anfang geht es auch noch viel so um Polizei, die dann kommt, um diese Bande-Dingfest zu machen, als da eine Waffenlieferung verschwunden ist. Und äh, ja, diese Peaky blinders stehen halt die ganze Zeit im, im Vordergrund. Diese, diese Straßengängen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie Rasierklingen in ihre Schirmmützen eingenäht hatten, genäht hat. Äh, also mit denen möchte man sich da lieber nicht anlegen. Und äh, ich habe mal letztens über den Cast drüber gescrollt und dachte, krass, was da alles für Stars schon rumgelaufen sind in den letzten, letzten Jahren. Also Anya Taylor-Joy, Sam Cleflin, Tom Hardy, äh, Alan Gillen, äh, Adrian Brody. Also äh, wirklich, was da so alles äh, in dieser, in dieser Prestige-Serie auftaucht, ist beachtlich. Und ja, jetzt kommt die sechste Staffel und wird alles abschließen und hoffentlich zur Zufriedenheit äh, der ganzen Fans abschließen. Und ähm, ich glaube äh, wenn wenn das jetzt soweit ist, dann dann muss ich da jetzt auch mal aufholen. <lacht> das ist von Stephen Knight geschaffen worden, den kennt ihr vielleicht als Drehbuchautor von so Sachen wie ähm, äh, Lock oder Porn Sacrifice oder Tabu, also noch eine Tom Hardy Serie. Und ist einfach ein cooles Setting, intensiver Hauptdarsteller ähm, und... Ja, äh, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Und das sind jetzt, wie gesagt, alle sechs Staffeln dann bei Netflix am 10.6. Und witzigerweise vor kurzem auch gerade die ersten zwei Staffeln zu Amazon gekommen. Also wenn ihr erstmal nur Amazon habt, dann guckt doch erstmal bei Amazon rein, ob euch das gefällt. Und dann könnt ihr äh, bei Netflix immer noch weiter weitergucken. Äh, genau. Aber genau, bei Amazon nur auf Deutsch, der Hinweis hier. Ja, ja. Äh, hat, was hat dich bisher davon abgehalten, Piggy Blinders zu schauen, Max?
0: Das ist heute die Folge der Serie, die Bugs noch nicht gesehen hat. Erst morgens. <lacht> ich Ich äh, weiß es auch nicht. Ich glaube, ich, ich bin auch, komm, werde nie so richtig warm mit Gangster-Serien. Da brauche es immer schon viel, damit ich die anfange. Äh, und jetzt sind so sechs Staffeln gleich so, das ist gleich so eine Mammutaufgabe.
1: Ich war dann aber überrascht, dass wirklich alle nur jeweils sechs Episoden haben. Äh, das ist ja bei ah. den äh, britischen Serien immer so, dass die man die doch relativ schnell weggeschaut hat. Äh, genau aber ja genau wie gesagt das das gibt's jetzt und ihr Piggy Blinders Fenster draußen wisst sowieso schon Bescheid äh, was da auf euch zukommt insofern äh, schaut euch das an und äh, schreibt uns gerne äh, ob das ein zufriedenstellendes Serienfinale für euch war Jetzt kommen wir zu einer Serie, die wir beide kennen und wahrscheinlich auch mehrfach gesehen haben. Ich zumindest, Max. Am 15.06. startet Love Victor Staffel 3 und das ist dann auch gleich die finale Staffel bei Disney Plus. Und äh, ja, wenn ihr uns schon länger zuhört, dann wisst ihr sicherlich, dass Max und ich große Love Victor-Fans sind, weil das einfach so eine wunderschöne Teenie-Serie ist, die einem einfach das Herz erwärmt und so, schön, so einen schönen Tonfall mitbringt und so... Ja, einfach einen abholt. Da kommen jetzt wieder acht Folgen. Ich vermute fast, dass Disney Plus die wieder wöchentlich ausstrahlen wird, obwohl die USA die alle auf einmal raushaut. Das ist immer so ein bisschen mies. Es geht immer noch um den Schüler Victor Salazar, der an der Creekwood High zur Schule geht. Und Love-Simon-Fans wissen jetzt sicherlich, dass das auch die Schule von Simon Spears ist. Und der, der hat dann nach seinem Umzug und seinem Neuanfang und äh, nachdem er jetzt endlich seine sexuelle Orientierung geklärt hat in Staffel 1 ähm, mit Beziehungsproblemen auch ein bisschen zu tun und muss sich da irgendwie zurechtfinden mit der ersten Liebe und äh, hält er daran fest, äh, huckt er sich nach jemand Neuen um. Und äh, vielleicht so viel in Staffel 2 gab es einen ganz miesen Cliffhanger, wo äh, zwischen Alter und Le neuer Liebe gewählt werden musste. Äh, und dann stand er vor der Tür und hat geklingelt und dann hörte einfach die Staffel auf und man wusste nicht, für wen er sich entschieden hatte. Und äh, ja, das wird jetzt endlich geklärt in Staffel 3. Und äh, ich hoffe einfach mal zur Zufriedenheit. Zu ähm, ich weiß, welche Präferenz ich habe, aber ich habe mich tatsächlich immer noch nicht getraut, in die Screener reinzuschauen, die wir eigentlich inzwischen schon haben, äh, Max. Äh, weil ich einfach einerseits mit der Serie noch nicht abschließen will. Ich kann es noch ein bisschen hinauszögern und sagen, ich, oh, es wenn, kommt ja noch Staffel 3, es ist ja noch nicht zu Ende. Und äh, andererseits habe ich auch ein bisschen Angst davor, was dann jetzt als nächstes passieren wird. Aber äh, nichtsdestotrotz freue ich mich sehr drauf und äh, bin auch einfach Fan von den Figuren, die um Victor herum alles so existieren. Also sein Freund Felix ist einfach großartig, sein bester Freund. Äh, der ist dann so ein bisschen nicht nicht vertrottelt, aber der tritt gerne mal ein paar Fettnäpfchen und ist trotzdem ganz liebenswert und hilfsbereit immer. Und äh, der Jock Andrew und seine erste Freundin Mia und äh, die Schwester Pilar, die haben alle so ihre Facetten, die es einfach Spaß macht so in, als unterschiedlichste Teenies zu verfolgen, ähm, wie sie so ihre Jugend meistern und wenn dann noch ja die Familienkrise oder die Ehekrise der Eltern dazukommt, äh, die dem alles noch ein bisschen mehr auch Tiefe gibt, äh, so als äh, Familiendrama mit Herz, dann äh, ja, hat man da die perfekte Serie für mich äh, und ich äh, bin, schon ganz, bin schon ganz traurig, dass das jetzt wirklich endet, aber Zumindest können sie es dann irgendwie wirklich auch jetzt mit einem geplanten Abschluss machen und äh, nicht irgendwie, dass man mittendrin abbricht und sagt, Nö, wird keine neue neue Staffel bestellt. Äh, insofern, ja. Wie, wie stehst du zum Trilogie-Ende, Max? Äh,
0: viel kann ich dazu nicht sagen, weil ich äh, konnte nicht äh, warten. in die nicht widerstehen. Ich konnte nicht widerstehen, ich habe schon gesehen. Äh, bin doch sehr traurig, dass die Serie zu Ende ist. und Ich hätte gerne noch mehr Staffeln gesehen. Äh, ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Serie... Also eigentlich ist sie schon, kann man sagen, dass sie abgesetzt wurde. Mhm. Sie konnten natürlich planbar ein Serienfinale drehen, aber die hätte natürlich noch viel weiterlaufen können. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass die beiden Showrunner äh, jetzt in diese andere Disney-Holo-Serie How I Met Your Father äh, verstärkt eingebunden sind. Äh, weiß ich nicht, äh, aber trotzdem schade, dass es schon vorbei ist. Aber
1: Wenn das so ist, dann schaue ich das jetzt erst recht nicht. <lacht> How I Met Your Father... <lacht> <lacht> Aber ich äh, wollte nee, wollt nur noch dazu sagen, wenn ihr Hardstopper auch so geliebt habt wie wir dann und Love Victor noch nicht kennt, ich glaube, das sind ganz gut, zwei ganz gut äh, vergleichbare Serien, so vom einfach vom Tonfall, so von so einer netten Liebesgeschichte an der Schule. Ähm, das äh, gefällt euch dann bestimmt auch. Was wolltest du unbedingt.
0: noch sagen? Unbedingt. Ja, wollte ich sagen, unbedingt. Das ist ein super Double-Feature. Hardstoppers <lacht> und Love Victor. Und hier habt ihr dann genau gleich äh, drei Staffeln und insgesamt 28 Folgen dann. Äh, voller Liebe und Herzschmerz und allem. Das äh, kann dann gut über die, äh, die Zeit bis zur nächsten Staffel von Heartstopper hinwegtrösten ein bisschen. <lacht> dann äh, springen wir zum 16. Juni zu Netflix. Und dort habe ich heute mal eine Animationsserie noch mitgebracht. Ähm, und zwar heißt sie Dead End Paranormal Park. Äh, das sind zehn Episoden und es ist eine... Queere Horror Comedy cartoon serie Und die basiert auf einer Comicreihe namens Dead Endia äh, von Hamish Steele. Und die finde ich äh, super. Ich halte es jetzt einfach mal für Esther in die Kamera. Ihr könnt sie nicht sehen. Aber ich habe hier das Buch, äh, das, den Comic nämlich liegen auf dem Tisch. <lacht> den finde ich äh, super. Das der ist ja äh, ganz schön dick. Der ist ganz schön dick. Äh, aber sie sind auch sehr dick, die Seiten. Und äh, große Bilder ist halt äh, schon eher für Kinder. Also, es ist schon ein Kindercomic. Ähm, vielleicht einmal jetzt ganz stell, groß, so, Jetzt stelle ich kurz. mich
1: so, gro so große Papierseiten vor, wo man umblättert und denkt, man hat schon das halbe Buch in der Hand, Max. Jetzt Nein, bin ich so gespannt, was du nicht. erzählst.
0: So schlimm nicht. Äh, genau zur Handlung geht es um Barney, ist die Hauptfigur und der ist nicht nur auf der Suche nach einem Job, sondern auch nach einer Bleibe, denn der äh, transgender Jugendliche kann äh, nicht mehr bei seinen Eltern oder mit ihnen unter einem Dach leben. Und da kommt jetzt dann ein Ferienjob-Angebot äh, in einem Freizeitpark wie gelegen. Und äh, er und seine F Freundin Norma Khan, das ist schon die zweite Khan in dieser Folge, mm. nach Kamala Khan haben wir Norma Khan, äh, die bewerben sich beide auf eine Anstellung in der Spukhausattraktion Dead End. Und nach ihrer Ankunft dort äh, müssen die beiden aber erkennen, dass dies keine gewöhnliche Freizeitparkattraktion ist, denn Dead End ist ein Portal zur Unterwelt und anderen Ebenen der Existenz. Und äh, dort kommt dann auch gleich ein äh, mächtiger Dämonenkönig in die Welt der Menschen und äh, erlangt Besitz von Barneys äh, kleinem Hund Paxley. <lacht> und dieser verfügt daraufhin dann über Zauberkräfte und kann sprechen. Äh, und dann haben wir Norma, Barney, Paxley und noch den dämonischen Portalhüter Courtney. Äh, und die alle arbeiten nicht nur in Dead End, sondern müssen dann äh, tagtäglich auch gegen übernatürliche Schrecken aus anderen Dimensionen sich zur Wehr setzen. Und nebenbei auch mit äh, werden auch noch mit jeder Menge Gefühlschaos konfrontiert. Das kommt auch noch dazu.
1: Ich habe mir den Trailer angesehen und äh, woran ich mich vor allem wahrscheinlich noch lange erinnern werde, ist dieser magische Mops, äh, der da seltsame Dinge tut, äh, rumschwebt und seine Macht ausübt und äh, mit glühenden Augen und auf einmal anfängt zu sprechen. Also, das sah schon sehr lustig aus.
0: Genau, das ist der Paxley. Äh, also, den Comic finde ich wirklich äh, zuckersüß. Das ist so ein kleines, tolles, queeres Horrorabenteuer für Kinder mit einer Transgender-Hauptfigur, was ich sehr cool finde. Und. Der Comic geht da auch wirklich sehr feinfühlig und ehrlich mit dem Thema um. Äh, und der Barney hat auch eine ganz süße Romanze noch mit einem Freizeitparkangestellten später. Äh, ganz, ganz toll, die, äh, der Comic. Und ich hoffe, die Serie mindestens genauso. Und es ist auf jeden Fall so eine Serie, die es bisher so noch nicht gab. So eine kinder mit einem äh, Transgender-Hauptcharakter. Äh, und es äh, gibt natürlich auch noch sehr viel mehr Diversität äh, im Comic und hoffentlich auch in der serie äh, in den USA <lacht> hat die Serie jetzt schon für einen Skandal gesorgt, hatte ich gelesen. Da gibt es jetzt schon so ein, so ein paar offensichtlich homo- und transfreundliche Senatoren, die sich gewaltig an der Serie stören, ohne sie gesehen zu haben und schon Triggerwarnungen fordern vor der Serie mhm, mit neuer mhm. Alterskennzeichnung. Äh, ja, ganz äh, weird. Also ich nur gesehen, noch ein Grund mehr, die Serie zu gucken.
1: Ich habe nur gesehen, dass das Netflix irgendwie unter so einem neuen Banner, was ich vorher noch gar nicht bemerkt hatte, geführt hat, irgendwie so Afterschool oder irgendwie sowas, was so, was so implizierte, dass es um äh, Kinderunterhaltung ist explizit, äh, um darauf hinzuweisen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist beim Trailer schauen.
0: Ja, ja, die haben auch für, für das Kinderprogramm noch mal so einen Extra äh, Kanal auf YouTube auch. Das läuft dann nicht über unter dem normalen Kanal.
1: Okay, okay. Äh,
0: aber ich kann noch ganz kurz was zu sa dazu sagen, warum sich die Serie auch im O-Ton nämlich lohnt äh, sehr. Äh, da gibt es nämlich einige Gaststars, habe ich gelesen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Da gibt's gibt es nämlich so äh, Alan Cumming zum Beispiel oder die äh, meine Post-Lieblinge Angelica Ross und MJ Rodriguez äh, spielen. Äh, dort eine Gastrolle. Und es soll sogar eine Musical-Folge geben mit Songs von... Fallout Boy, Fronzecker, Patrick Stump. Also, wenn das kein Grund ist, die Serie jetzt zu gucken, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: <lacht> Klingt's großartig. Setzen wir auf die Watchlist äh, äh, am 16.06. Äh, Dead End Paranormal Park.
0: Genau. Und ich habe noch eine Serie mitgebracht, die auch am 16. Juni startet. Aber bei äh, Sky. Und zwar Midwich Cuckoos, das Dorf der Verdammten noch mehr Horror mitgebracht. Äh, genau, sein ist ein Sci-Fi-Horror-Drama und zwar eine moderne Neuinterpretation von The Midwitch Cuckoos, dem Roman von John Wyndham aus dem Jahr 1957. Und der Roman wurde schon zweimal verfilmt bisher. Einmal 1960 von Wolf Riller und äh, die bekannteste, glaube ich, die ich auch als Kind mal gesehen habe, äh, äh, von 1995 von John Carpenter. Der hat mhm. auch das Dorf der Verdammten. Da erinnert man sich doch an diese ikonischen kleinen Kinder mit den blonden Haaren und den leuchtenden Augen, die alle creepy sind.
1: Gru Gruselkinder sind generell gut in Horrorfilmen.
0: Ja, genau. Und hier haben wir jetzt äh, am bekanntesten, die da mitspielt, die Hauptrolle ist äh, Keely Hawes äh, in der Neuverfilmung. Äh, bin ich auch großer Fan von ihr Line of Duty, Ashes to Ashes oder die meisten kennen sie wahrscheinlich aus der Serie Bodyguard, da hat sie die Innenministerin gespielt. Ähm, genau und die Adaption jetzt, die wurde von David Farr entwickelt, das ist der Schöpfer von The Night Manager der Serie oder auch äh, der Amazon-Serie Hannah und auch dem Film, auf dem die Serie basiert und einmal so kurz was zur Handlung, falls ihr noch nie was von Das Dorf der Verdammten gehört habt. Es geht dort um die Kleinstadt, britische Kleinstadt äh, Midwich. So eine sehr idyllische kleine Stadt im Süden Englands, so in der Nähe von London und äh, eines Tages bricht dann ein kosmisches Ereignis über die Stadt herein und erst gibt es so flackernde Fernseher und überall die Lichter und Ampeln äh, flackern, die Tiere in der Stadt verhalten sich äh, seltsam, und irgendwas Bedrohliches kündigt sich an, Und dann kommt es äh, von einem Moment auf den anderen, fallen innerhalb eines Gebiets in dieser Stadt alle Menschen kollektiv in Ohnmacht.
1: Da musste ich dann und? gleich mal an Leftovers denken, als ich das im Trailer gesehen habe, diese, diese Szene. Also da verschwinden die zwar und kommen erstmal nicht wieder, aber äh, da sah das schon so eher so aus wie so ein Ereignis irgendwie so, anscheinend nur aufs genau. Dorf beschränkt. Ja.
0: Und hier bleiben sie liegen und wachen zwölf Stunden später wieder auf, aber alle Frauen, die dort in Ohnmacht gefallen sind, sind jetzt plötzlich schwanger. Das ist der große Twist der ganzen Sache und sie können diese Stadt auch nicht mehr verlassen und dann macht die Serie schon so ein paar Zeitsprünge, aber auch die Geschichte und zwar sind dann die ganzen Kinder geboren und diese Kuckuckskinder, das ist dann halt so der Titel der Serie, die Midwich Kuckucks, äh Kuckus, ähm, die sind, entwickeln sich schneller als normale Kinder. Sie entwickeln so eine Art kollektives Bewusstsein und werden von Tag zu Tag unheimlicher. Äh, genau. Und was das Ganze so mit diesen Kindern zu tun hat, will ich natürlich jetzt nicht verraten. Ähm, und es gibt extrem viele verschiedene Charaktere in der Serie. Vor allem halt so die ganzen einzelnen Geschichten der Mütter. Manche haben so mit postnatalen Depressionen zu kämpfen. Und die Kinder, die halt genetisch nicht so richtig ihre sind, und die wissen, dass das so was Fremdes ist, dass, wie sie damit klarkommen, ob sie diese Kinder lieben können, das ist auch so ein sehr interessanter Engel dieser äh, Serie und Geschichte. Also der Ankerpunkt der Story ist halt die von eingangs erwähnt Kili Horse gespielte Psychotherapeutin Dr. Susanna Zeleby die äh, zufällig an Tag X äh, damals aus der Stadt war. Äh, aber ihre Tochter ist auch äh, hat auch so ein Blackout-Kind bekommen. Genau, ich habe eben Kuckuckskinder gesagt, aber das war natürlich der Titel. Äh, in der Serie heißen sie Blackout-Kinder. Ähm, genau, und sie ist quasi so die Mittelsfrau zwischen den Müttern und äh, der Regierung und der Polizei, die da natürlich auch sehr schnell darauf aufmerksam äh, sind und dort äh, Wissenschaftler hin beordern, die diese Kinder die ganze Zeit immer untersuchen. Ähm, Genau, und sie ist so die Therapeutin für alle, alle vor Ort. Ähm, und der größte Unterschied, das sieht man schon im Trailer, äh, die Kinder sind nicht mehr alle blond, sie sind nicht mehr gelbäugig und silberhäutig. <lacht> <lacht> äh, ist ein bisschen diverser jetzt, aufgestellt die Kinder. Äh, was sie vielleicht auch noch ein bisschen creepier macht, weil sie einfach alle wie normale Kinder und nicht wie Alien-Kinder aussehen. Äh, aber dafür haben die jetzt alle grausige Perücken. Ich weiß nicht, was das für eine kreative Entscheidung war. Das sieht man im Trendy kinder haben echt unglaublich schlimme Perücken auf. Man muss ja, wahrscheinlich die irgendwie als
1: als was Absonderliches äh, kennzeichnen. Und dann sind es halt die Frisuren, die da rausstechen müssen.
0: Ja, ganz schlimm. Äh, genau, ich habe da schon ein bisschen reingeguckt und wenn ihr jetzt Creepy Kinder sehen wollt, dann müsst ihr aber euch tatsächlich ein bisschen gedulden. Die gibt es nämlich erst ab Folge 3 zu sehen. So die erste Folge ist so komplett dieser, diese. diese Massenohnmacht, dieser Vorfall und wie äh, das Militär damit umgeht und versucht, diese Stadt zu umstellen und da reinzukommen. Äh, und in der, zweiten in der zweiten Staffel, in der zweiten Folge geht es dann um den Schwangerschaftsprozess und da gibt es dann aber creepy äh, Schwangerschaftsbäuche, <lacht> wenn Frauen versuchen aus der Stadt zu gehen und dann bedrohlich die Kamera auf ihren Bauch summt <lacht> und sie nicht verlassen können, die Stadt. Äh, das ist auch sehr interessant. Genau, und dann ab der Folge 3. Kommen dann die creepy Kinder zum Einsatz.
1: Ach, ich habe nichts dagegen, wenn sowas lange vorbereitet wird. Und ich finde ja einfach die Situation schon an sich interessant, äh, wo man umfällt und nicht weiß, was passiert ist. Es äh, steht auf jeden Fall jetzt auf meiner Watchlist, auch seit ich den Trailer gesehen habe, fand ich alles sehr interessant.
0: Genau, ab 16.06. Ich weiß leider nicht, das ist so ein bisschen widersprüchlich. Ich habe leider keine genauen Informationen gefunden, wie viele Folgen es jetzt am Ende sind. Also so zwischen sieben und acht Folgen werden es sein.
1: Können sich ja später noch entscheiden. Bei Sky wird ja alles immer wöchentlich ausgestrahlt meistens.
0: <lacht> genau, also ich habe sechs gesehen und es war noch nicht zu Ende. Okay. <lacht> da okay. kommt auf jeden Fall noch was. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, springen wir zum 17. Juni, Esther.
1: Ja, da startet bei Amazon die Serie The Summer I Turned Pretty. Und äh, wie der Titel schon verrät, es ist eine Sommerserie. Die müsst ihr euch unbedingt im Sommer ansehen. Äh, es sind sieben Episoden und ähm, es entstand nach einem Buch von Jenny Han, Han, die ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr Netflix To All The Boys Trilogie gesehen habt. Da hat sie nämlich auch schon die Vorlage geschrieben. Und das ist jetzt auf dem Buch, was sie noch sogar vor ihrer sehr berühmten Trilogie verfasst hat. Im Deutschen heißt das Der Sommer, als ich schön wurde. Also das Summer I Turned Pretty haben sie dann den englischen Titel lieber, lieber beibehalten für die Serie. Und es geht um äh, die jugendliche Belly, die ja jeden Sommer ans Meer fährt und da dann wirklich mehrere Wochen äh, verbringt mit ihrer Mutter Laurel, weil die nämlich, als sie schwanger war, ihre allerbeste Freundin Susanna kennengelernt hat. Und da haben die dann beschlossen, sie wollen immer am Meer zusammen Urlaub machen im Sommer. Und deshalb sind dann auch immer noch Bellys Bruder Steven dabei, sowie die Söhne von Susanna, die heißen Jeremiah und Conrad. Und das ist einfach Tradition, die treffen sich und das ist einfach so ihr Highlight im Jahr, da jedes Mal hinzufahren. Und ähm, die andere Familie ist auch ein bisschen reicher als sie. Aber die haben sich da halt wie so, ein, wie so eine Familie auch eingerichtet, so eine Sommerfamilie. Nun kommt Belly aber in dieses Alter, wo sie jetzt, äh, wie der Titel besagt, äh, sich etwas verändert. Äh, also sie verliert dann ihre Brille und äh, sagt von sich selbst auch, äh, sie wird jetzt auf einmal hübsch. Äh, und die Männer oder die jungen, die jugendlich, dreht sich auch mal nach ihr um. Und äh, da verändert sich dann auch so ein bisschen die Perspektive der zwei Söhne, der besten Freundin der Mutter, also Jeremiah und Conrad, auf sie, äh, auf diese kleine Schwester. Und da sie sowieso schon länger in Conrad verliebt ist, äh, ja, will sie das jetzt natürlich irgendwie auch ausnutzen und dann müssen erstmal diese ganzen Beziehungen neu auseinanderdividiert dividiert werden, äh, wer wie, zu wem steht und äh, wen sie eigentlich will. Also so, das klingt erstmal nach so einem Standard-Liebesdreieck, was man ja sehr häufig in so Teenie-Unterhaltung hat ähm, und es sind doch wirklich sehr viele Themen so von diesen sommer sachen drin, Partys, Pool, erster Kuss und sowas alles, ähm, auch mit Rückblenden, zumindest wenn man dem äh, Buch glaubt. Das habe ich nämlich äh, gerade jetzt am Wochenende ausgelesen, es ging auch ganz flutsch äh, und weg ganz schnell. Ähm, es gibt aber noch ein zweites Thema, was dann erst so langsam nach und nach durchkommt, was ich dann finde, was dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe verleiht, damit es nicht nur so eine oberflächliche äh, Teenie-Sache bleibt, aber Natürlich muss man auch erstmal dieses, äh, sage ich mal, grundlegende Format mögen, um sich das anzusehen. Und äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, die Showrunnerin Gabriel, S äh, äh, Gabriel G. Stanton äh, hat zuvor an so Sachen wie Grey's Anatomy, Ugly Betty oder Haven gearbeitet. Und äh, was ich ganz interessant finde, ist, dass sie jetzt auch ähm, der Hauptfigur jetzt in dieser Serie so einen äh, asiatisch-amerikanischen Hintergrund gegeben haben, was im Buch noch nicht so war, aber was natürlich jetzt auch wieder den Bogen schlägt zu »To all the boys« wo äh, natürlich auch äh, endlich mal ein äh, asiatisch stämmiges Mädchen ähm, ja da eine ganze äh, schöne Romantikreihe rumkommen äh, tragen durfte und ja ich glaube das ist auch so eine ideale Sommerserie die man sich dann jetzt bei Amazon äh, anschauen kann
0: passend ist, zum Sommeranfang
1: ja auf jeden <lacht> Fall stimmt es ist ja 17.06. dann ziemlich nah dran dann äh, geht's auch wirklich los äh, mit Feriengefühlen äh, die man da auch in Serie erleben kann Max, ist das äh, ist das äh, auf deiner Watchlist oder ist das eher so für dich mal schauen, was das wird? Das ist eher
0: ein Mal schauen. Hm, hm. Ich habe auch oft immer bei Netflix diese teeny rom filme immer bei uns bei mir auf der Watchlist, aber die fallen dann meistens immer hinten runter.
1: Ja, ja, ja. Es ist auch witzig. Äh, häufig habe ich so den Eindruck, dass Streamingdienste, wenn eine Sache bei einer, äh, einem St Konkurrenten gut läuft, dann sich einfach irgendwelche anderen Werke von dem Autor der Vorlage oder der Autorin schnappen, um dann zu sehen, ob das vielleicht nicht auch irgendwie zu eigenen Franchise oder zum eigenen Erfolg ausgebaut werden kann. Und äh, das werden wir dann hier feststellen, ob das was wird oder nicht. Denn da gibt es dann auch noch zwei weitere Romane, die verfilmt werden könnten, wenn jetzt die erste Staffel erfolgreich ist. Genau.
0: Und ist natürlich auch interessant, wenn vorher so, Netflix hat halt ein Buch zu einem Film gemacht, aber hier wird das gleich auf eine ganze Serie gestreckt, ob das funktioniert, ob das die Vorlage hergibt, äh, dann da irgendwie, wie viele Folgen sind das, weißt du das?
1: Äh, sieben Stück. Also ich vermute sieben fast, Stück. dass das Halbstünder sind, aber das habe ich noch nicht so gefunden, äh, welche Laufzeit es dann am Ende wirklich hat.
0: Das ist dann noch erfrischender, wenn es nur eine halbe Stunde wäre. <lacht> Dann äh, kommen wir zur nächsten Serie, zum 22. Juni. Dort kommt äh, wieder Superhelden-Content äh, in diesem Monat. The Umbrella Academy, Staffel 3 zu Netflix. Fast zwei Jahre haben wir gewartet auf die neue Staffel. Jetzt ist sie da und ich nenne sie jetzt einfach mal Netflix. Äh, Multiverse of Madness ist es, äh, weil in Staffel 2 haben die Hargreaves-Geschwister, die Supergeschwister, in den 1960er-Jahren äh, dort versucht, die Apokalypse abzuwenden und sind dann am Ende wieder in ihre Gegenwart gereist und mussten dann schockiert feststellen, dass sie die Zeitlinie verändert haben und in einer anderen alternativen Realität gelandet sind. Und in dieser existiert die Umbrella Academy nicht, beziehungsweise wurden sie als kleine Kinder nicht von Sir Reginald Hargreaves ausgewählt, sondern stattdessen wählte er andere Kinder und gründete die Sparrow Academy. Sprich, hier gibt es jetzt sieben neue Supergeschwister und ganz vorne mit dabei ist ihr Verstorbener und jetzt alternativer Bruder Ben. Und äh, wenn man sich den Trailer schon mal anguckt, wird enthüllt, dass sie durch ihre Zeit reisen und dadurch, dass sie jetzt eine neue Realität äh, erschaffen haben, ein Zeitparadoxon erschaffen haben, das die Realität nach und nach zerstört, weil es geht eigentlich in jeder Staffel immer um die Apokalypse und das Ende der Welt <lacht> und das muss irgendwie abgewandt werden und genau, und jetzt müssen sie einen Weg finden, dieses Paradoxon aufzuhalten, damit die Welt wieder normal wird und nebenbei müssen sie sich dann noch mit ihren neuen äh, Supergeschwistern, den Sparrows, arrangieren äh, und auch eine sehr spannende Veränderung noch für die neue Staffel ist äh, Darsteller Elliot Page hat sich ja kurz vor Beginn der Produktion, damals der dritten Staffel, als Transmann geoutet. Und wir wissen jetzt auch schon, dass die Serie das äh, aufgreift und Elliot Page jetzt als Victor Hargreaves äh, in Staffel 3 auftritt. Da bin ich aber sehr gespannt, wie die Serie auch das Thema Transidentität vielleicht mit in die Handlung mit einbindet. Äh, da bin ich schon sehr gespannt auf die neue Staffel. Und Diesmal bin ich tatsächlich auch mehr gehypt als sonst auf die neue Staffel, weil die erste Staffel fand ich eher durchschnittlich, war ich jetzt nicht so mega begeistert von, so im Vergleich zu den vielen anderen gleichzeitig laufenden SuperheldInnen-Serien. Äh, aber mit Staffel 2 hat sich die Serie dann doch einen Platz in meinem Herzen äh, ergattert und die äh, Subfamilie ist mir ans Herz gewachsen. Und ich erwarte mindestens wieder eine coole Tanzszene mit allen Geschwistern in der dritten Staffel. Bitte. Genau, zehn neue Folgen. Äh, Esther, geht's dir da ähnlich?
3: Ja,
1: mir geht's sogar äh, noch ein Stück ähnlicher <lacht> als dir. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ich habe auch erst letztes Jahr die ersten zwei Staffeln hintereinander weggeguckt, äh, weil ich immer dir von diesem Phänomen mitbekommen habe und dachte, eigentlich müsste Superhelden-Serie doch was für mich sein. Warum hat mir das irgendwie beim ersten Mal nicht so richtig gefallen? Da hatte ich irgendwie nach zwei Folgen abgebrochen. Und dann musste ich auch erstmal eine Weile reinkommen, aber inzwischen ist es auch eine, jo, eine Serie, die ich ganz gerne gucke und ich bin vor allem auch gespannt, weil ich äh, Ben als Charakter immer total spannend fand und der kam immer viel zu kurz in den, in den anderen äh, Staffeln und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er jetzt einen, einen Rahmen kriegt, äh, wo ich auch ähm, ihn mal ein bisschen mehr in Aktion erlebe, als nur als Geist, der einem seiner Brüder ins Ohr flüstert. <lacht>
0: Ja, jetzt ist er ja sogar der Anführer auch ja, der neuen Geschwister, ja. deswegen mindestens, dass er ein bisschen mehr mehr ja, von sich zeigen kann. Mehr
1: Tentakel-Action.
0: <lacht> Yay. Und dann äh, kommen wir, noch eine Netflix-Serie am 24.06. Man könnte es auch sagen, nochmal Superhelden-Content, je nachdem, wie man es wie auffasst. Äh, Haus des Geldes.
1: Vielleicht auch heimliches Multiversum. Haus des Geldes, Korea, muss man ja dazu sagen äh, ja. in Deutschland. Ähm, zwölf Episoden, auch ungewöhnlich lang für eine Netflix-Serie. Äh, ist natürlich das Remake äh, der, des spanischen Hits Haus des Geldes, La Casa de Papel und dreht sich demnach eben auch wieder um einen Genie, den Professor, der sich Menschen mit unterschiedlichen Talenten und krimineller Veranlagung äh, an Bord holt, um ja während einer Geiselnahme sehr viel Geld abzustauben. Man weiß noch nicht so richtig, ob das jetzt genau den Rahmen haben wird, wie schon bei Haus des Geldes, dass sie da eine Notendruckerei ähm, überfallen, aber der Trailer hat schon so ein bisschen verraten, dass es da auch ähm, um Nord- und Südkorea geht, die da so ihren Konflikt beigelegt haben und jetzt so eine Kooperation inklusive gemeinsamer Währung wollen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die da irgendwelche neu geprägten Münzen oder irgendwas stehen? Also, so richtig klar ja, das, ist mir das noch nicht.
0: Das ist ganz weird, weil bei Netflix auf der Seite steht, dass es um Münzen geht, aber mhm. im Trailer sieht man Banknoten. Das ist alles ein bisschen verwirrend bei ja, Netflix ja. gerade.
1: Müssen wir uns also überraschen lassen, ob, ob sie dann äh, eher noch äh, große Transporter brauchen, um diese schwere Last von Münzen abzutransportieren. Das stelle stell ich mir <lacht> etwas schwierig vor. Aber es soll natürlich wieder der größte Überfall aller Zeiten werden. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob es dann auch ein bisschen politischer und sozialkritischer wird, so mit dieser Nord-Süd-Korea-Situation. Ähm, äh, ja, äh, Im Englischen heißt es zum Beispiel, Money heißt Korea äh, Joint Economic Area, also diese, diese geteilte Wirtschaftsgegend. Äh, äh, genau. Zone. Danke. Ja. <lacht> und äh, was dann der Trailer auch verspricht, ist äh, äh, im Deutschen, dieser Raub ist wie kein anderer, wo ich dann erstmal schmunzeln musste und dachte, ihr seid, ihr seid aber schon aus des Geldes-Remake, oder? Wie äh, heißt das dann zumindest, dass wir einen anderen Raub zu kriegen, wenn wir schon anscheinend eins zu eins die Bande auch wieder bekommen? Denn äh, ich habe vor ein paar Monaten ähm, einen Vergleichsartikel geschrieben, wo ich mal alle alten Darsteller und neuen gegenübergestellt habe. Und da gibt es dann halt wirklich Tokio, Berlin, Denver, Rio, Nairobi, Moskau, alle, alle so wichtigen, die so rumlaufen. Äh, eins zu eins in der Entsprechung. Und nur weil sie jetzt für die Masken ein anderes Design gewählt haben, heißt das jetzt auch noch nicht, dass da groß was verändert wurde. Auch in diesem rot-weißen äh, Look. Ähm, ja... Aber irgendwie macht das dann auch wieder die Faszination für mich aus. Ich bin, ich bin so hin und her gerissen, wie du vielleicht hörst. Ja, ja. Also einer, ja, ja.
0: Ich kann ich verstehen.
1: Einerseits irgendwie denke ich, ja, okay, jetzt habt ihr hier so die abgekupfert, die 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 alte Serie ist noch nicht mal richtig begraben die die gleiche ist noch nicht mal kalt da habt ihr schon die neue Serie <lacht> rausgeholt und äh, jetzt kommt hier also dieses koreanische Remake und ich hoffe fast noch so ein bisschen dass sie sich vielleicht auch irgendwie in dieselbe Welt integrieren und sagen ha da gibt's jetzt Copycats in in Korea äh, die jetzt einfach so dieses Prinzip äh, sich übernommen haben aber was ganz anderes machen aber ja kann man kann man noch nicht ausmachen. machen ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen mit Junjin äh, Kim, die wir natürlich aus Lost kennen als äh, Sun. Und die habe ich so lange nicht gesehen, dass ich mich jetzt freue, dass sie da jetzt die, die Inspektor da oder wie auch immer man im Koreanischen dann zur äh, Polizei äh, äh, Ermittlerin sagt, äh, spielen wird. Äh, genau. wie, wie sind deine Gefühle zu zu diesem wahrscheinlich Remake, Max?
0: Ja, einerseits so ein bisschen abgeschreckt, weil gerade erst Haus des Geldes hinter mich gebracht. Dann auch noch gleich zwölf Folgen. Hm. So, Also, das war bei dieser Zombie-Serie aus Südkorea. Das waren ja auch so viele und lange Folgen. Wie hieß die denn? Oh Gott. Habe ich schon wieder vergessen. All, all.
1: Die, die nur du geguckt hast, Max, äh, bei uns in der Redaktion?
0: Ja, Hendrik hat sie auch geguckt. Ah, okay,
1: okay. Kann, kann ich so, mich leider auch nicht erinnern gerade.
0: Äh, aber sonst, äh, dass äh, dieses dieser Hintergrund, dieser Background mit Nord- und Südkorea, das finde ich eigentlich schon sehr, sehr spannend. Äh, und einfach die Geschichte von Haus des Geldes war ja immer so, die Spanier halt so mit sehr heißblütig äh, hochkochenden Emotionen, das ist ja auch, wenn man so K sich so K-Dramen anguckt, äh, da spielen ja auch immer sehr viele Gefühle mit, das ist schon so ein bisschen soapig. Und das passt eigentlich ganz gut so zu Südkorea, dieses äh, Haus des Geldes-Feeling, diese mhm. Mischung aus äh, Action und äh, ja, doch so ein bisschen soapig ist es ja schon. Also, es ist ja schon Bankräuber-Soap. Kann, kann man ruhig
1: kann man ruhig sagen.
0: Also da freue ich mich dann doch schon einfach. Ich finde, die Masken sehen cooler aus, die neuen. Mm
2: -hmm, mm
0: -hmm. Äh, ja, einfach die Neugier ist einfach überwiegt, um zu gucken, wie sich das dann doch abhebt vom Original. Und mir ist es gerade eingefallen, all of us are dead. So, so hieß die Serie. Mm -hmm. Jetzt haben wir den Bogen wieder gespannt. so. Dann, wenn ihr noch nicht genug zu tun habt, am 24. Juni mit Haus des Geldes Korea, gibt es nämlich noch eine neue Netflix-Serie am gleichen Tag. Und zwar Man vs. B. Äh, da habt ihr, glaube ich, mehr zu lachen als bei Haus des Geldes. Äh, das ist eine neue Serie entwickelt von Ron Atkinson. Äh, hat er gemeinsam mit William Davies äh, erschaffen. Der hat auch an Johnny English mitgewirkt. Ähm. Und jetzt endlich mal wieder Mr. Bean, Ron Atkinson, mehr Content brauche ich in meinem Leben. Das ist nämlich wieder eine ganz tolle Slapstick-Humor-Serie, die mich schon sehr an Mr. Bean teilweise erinnert, wenn man sich den Trailer anguckt. Mhm. Da geht es nämlich um einen Mann namens Trevor, den Ron Atkinson spielt und der hat einen neuen Job bei einer Firma namens House Sitters Deluxe. Und für diese hat er ein soll er im Auftrag von dieser ein riesiges und luxuriöses Anwesen darauf soll er aufpassen und der Job beginnt ruhig und wird bald zum äh, katastrophalen Albtraum, als ein ungebetener Gast auftaucht und zwar eine nervige Biene. Und wer kann nicht einfach mehr mitführen mit diesem Konzept, dieser Serie. Äh, Trevor will diese Biene mit allen Mitteln aus diesem Haus vertreiben und das Resultat ist äh, sehr schnell infernales Chaos und pure Zerstörung und ich kann da so viel mitführen. Also ich habe hier auch das Problem, jedes Mal, wenn ich irgendwie vorne am Balkon die Tür aufmache, habe ich eine Wespe in der Wohnung. Oh. Jetzt Mal kriege ich Panik. und Oder Fliegen im Sommer. So viele Fliegen. Kaum macht man das Fenster auf. Ja. Ich schenke äh, dir, schenk
1: dir Fliegengitter zum Geburtstag, Max. Yay! <lacht>
0: kein kein äh, Feuer, Feuerwerfer wie in, <lacht> wie in Man vs. Be, wo er das ganze Haus nachher, glaube ich, anzündet. Sieht man zumindest im Trailer.
1: Stimmt, der Trailer fängt auch mit so einer Gerichtsverhandlung an, wo, wo er erzählen soll, was ist denn überhaupt passiert? <lacht> da weiß man also, dass es sehr sehr eskalieren wird. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass Mr. Bean dann gleich mal redet, aber natürlich hat auch Rowan Atkinson einen Bedarf, auch mal was zu sagen. Und äh, deshalb freue ich mich einfach drauf. Das klingt, sieht so nach kompletten Anarcho-Nonsens aus. Und die zehn ja, Folgen ja. haben auch alle nur so zehn Minuten, wie ich das gesehen habe. Insofern ist das bestimmt was, was man so zwischendurch sehr gerne mal wegsnackt. Und äh, mein einziger Kritikpunkt ist, dass die Biene aussieht wie eine Hummel. Ja, die ist viel zu dick und viel zu rundlich. <lacht> ja, ja.
0: Das wäre mein einziger Kritikpunkt gewesen. Das ist doch <lacht> eindeutig eine Hummel. <lacht> ich habe übrigens keine Hummeln hier. Das, habe, das ist mir noch aufgefallen. Hm. Bienen und Hummeln gibt es hier nicht, nur Wespen und Hornissen. Also da hat er eigentlich noch den leichteren Job in seiner Serie.
1: Das, sch das scheint aber ein Netflix-Problem zu sein, weil nämlich am Ende von Budget Staffel 1, um jetzt mal völlig abzuschweifen, da gab es auch eine äh, Biene, die schon für Staffel 2 wichtig angedeutet wurde, die da so am äh, Blumenkasten rumkroch und die sah eindeutig auch aus wie eine Hummel. Und erst in Staffel 2 haben sie dann so ein bisschen dieses Tierchen etwas äh, schmaler gemacht und zu zur Bieneninterpretation äh, zugelassen.
0: Vielleicht ist es ja auch einfach nur eine Abkürzung von Bumblebee. Das ist ja eine Hummel.
1: Hm. Da, da machst du jetzt ein großes Theoriefass auf. Das, das lassen wir zu, Max.
0: Das lassen wir zu und äh, springen zum zu, 27. Juni. Esther, du hast eine große Sci-Fi-Serie mitgebracht, die
1: zurückkehrt. Oh ja, eine große, große Serienrückkehr. Und zwar Westworld, Staffel 4 kommt zu Sky. Ähm, das sind äh, wieder acht Episoden, die dann wöchentlich ausgestrahlt werden es begann einmal damals äh, vor 2016 oh ist das lange her oh äh, die werden wirklich im zwei Jahresabstand jetzt bisher immer nur veröffentlicht die Staffeln äh, jedenfalls begann es damals in Staffel 1 mit einem Themenpark einer Westernwelt wo reiche Leute hingehen konnten und nach Lust und Laune andere äh, abknallen die da rumliefen weil das nämlich nur Roboter waren aber die Roboter haben das natürlich nicht mit sich machen lassen und dann rebellierten die Maschinen und äh, ja mittlerweile sind wir ein Stück weiter in der Serie zu ähm, dieser Verhandlung von Menschlichkeit und äh, dass die Roboter, Roboter auch äh, einen Anspruch auf äh, Existenz haben. Und ähm, der Radius wurde etwas ausgeweitet, also die sind jetzt nicht länger in diesem Themenpark, sind inzwischen ausgebrochen und ähm, ja erobern sich so ihr, ihren Lebensraum, mehr oder weniger. Und man weiß noch nicht allzu viel von der vierten Staffel, außer dass es eine dunkle Odyssee über das Schicksal des Lebens und des Bewusstseins auf Erden sein soll. War so die die sehr schwammige Tagline, die bisher rausgegeben wurde. Ähm, klingt aber auf jeden Fall so, als würde die Richtung beibehalten werden, die bisher schon eingeschlagen wurde. Also dass das immer größer und tiefgehender wird. Und ähm, was ich sehr spannend fand, war ja in jeder Staffel irgendwie so ein zumindest mal kurz ein anderer Themenpark hinzukommt. Also wir hatten so eine so eine nazi deutschlandswelt mal zwischendurch. Wir hatten irgendwie mal eine Fantasy-Welt. Leider nur in, mit einem Drachen angedeutet bekommen. Wird es diesmal zum Beispiel eine Mafia-Themenwelt der 1930er geben, wo anscheinend auch Leute äh, ja sich mit Robotern rumtummeln können äh, und äh, mit Maschinengewehren in New Yorks Straßen rumknallen oder so. Das sah auf jeden Fall vielversprechend aus und ja generell schätze ich einfach Westworld für diese visuelle Sci-Fi-Wucht, die da so mitgebracht wird, die verschachtelte Erzählung, die ganzen Twists. Bedeutet allerdings auch, dass ich mich jetzt erstmal wieder richtig reinwöhnen muss. Was ist überhaupt in der dritten Staffel passiert? Das ist schon wieder zwei Jahre her. Ähm, gewisse Personen sind nicht mehr sie selbst, andere haben irgendwie die Seiten gewechselt, was dann auch wieder spannend macht äh, mit den unterschiedlichen Figuren, wem man jetzt folgt, äh, wem man gerade, äh, ja, vielleicht seine Sympathien schenkt oder nicht. Also, wir haben da zum Beispiel Dolores ja immer noch äh, von Anfang an von A äh, Evan Rachel Wood gespielt, äh, Maeve, äh, Bernard, äh, die ganzen Roboter, also. Äh, Ed Harris ist auch wieder da und ähm, Aaron Paul, also Breaking Bad Star Aaron Paul, muss man ja sagen, äh, ist ja auch in Staffel 3 dazu gestoßen. Die, ja, die überkreuzen sich jetzt alle so in ihren Erzählungen und äh, ich bin sehr gespannt, was jetzt damit gemacht wird, ähm, weil ich nämlich die dritte Staffel ein bisschen schwächer fand, als die davor. Vielleicht einfach, weil es ein bisschen zerfasert ist und man nicht so richtig wusste, wo es hingeht, aber nichtsdestotrotz äh, warte ich darauf, dass jetzt Staffel 4 das hoffentlich alles wieder irgendwie so zusammenführt, dass man da äh, gut eintauchen kann in diese Welt und äh, ich freue mich immer, dass die Serie ähm, äh, geleitet wird von Lisa Joy und Jonathan Nolan, die ja als Paar, eigentlich ein Paar sind. Und ich, ich stelle mir immer vor, wie sie da so am Frühstückstisch sitzen und sagen: und welchen Twist planen wir heute? <lacht> äh, äh, und dann rufen sie vielleicht noch Christopher Nolan an und sagen, ach, okay, gib uns doch noch mal einen Tipp. <lacht> nee, also das ist auf jeden Fall ein, eine Sci-Fi-Serie, eine große, auf die ich mich sehr freue und die man auch mit viel Aufmerksamkeit schauen muss, sollte man vielleicht dazu sagen, um dann alles zu verstehen. Hast du Aber da mir geht ja.
0: geht's da ähnlich, dass die dritte Staffel ein bisschen schwächer war. Ich glaube, es liegt daran, was du vorhin gesagt hast, dass die Serie ja so verschachtelt ist. Ich glaube, die dritte Staffel war gar nicht so verschachtelt, die war schon sehr linearer erzählt und einfacher, also sie mhm. war nicht mehr so kryptisch und das, finde ich, hat so viel von dem Charme ausgemacht von der Serie, so in den ersten zwei Staffeln.
1: Mhm. Mhm. Kann auch sein, ja, ja.
0: Sehr, trotzdem sehr gespannt. Äh, jede, bei jeder Staffel wird man einfach immer wieder komplett vergessen haben. Hat, ist man einfach wie in einem neuen Loop in Westworld. Man hat einfach vergessen, was vorher passiert ist. alles
1: Ja, aber äh, umso besser, dass wir jetzt äh, wieder aufholen können äh, nach zwei Jahren und schauen, ob wir wieder, wieder neu reingezogen werden in die Welt. Und wenn es dann immer wieder neue Impulse ja. gibt, wie zum Beispiel diese Mafia-Welt, dann äh, ist das umso spannender.
0: <lacht> Unbedingt. Und dann kommen wir zur nächsten Serie. Und zwar am 28. Juni startet die zweite Staffel Only Murders in the Building äh, bei Disney Plus. Das sind 10 neue Folgen, 30 Minuten wöchentlich. Und ähm, Only Murders in the Building ist eine Murder-Mystery-Comedy-Serie, die ihr gesehen haben solltet. Ich kann sie euch allen nur ans Herz legen. Jetzt kommt die zweite Staffel äh, in den Hauptrollen. Äh, Steve Martin und Martin Short und Selina Gomez. Und falls ihr noch nichts davon gehört habt, in Staffel 1 ging es darum, dass drei Menschen, die heißen Charles, Oliver und Mabel, äh, die leben lange Zeit in einem New Yorker Apartmentkomplex namens Aconia in der Upper West Side aneinander vorbei, bis ein Mord und ihre gemeinsame Liebe für True Crime Podcast sie zusammenführt. Und mit ihrem geballten Krimiwissen suchen sie dann gemeinsam nach Hinweisen und dokumentieren ihre Erkenntnisse in Form eines Podcasts, der dann den Titel trägt. Only Murders in the Building. Und in Staffel 2 sind sie jetzt im Zentrum eines neuen Falls, äh, und zwar mitten im Zentrum, denn sie werden verdächtigt, die Vorstandsvorsitzende des Arconias, äh, Bunny, ermordet zu haben. Und äh, viel weiß ich noch nicht über die Handlung, aber so den ersten Teaser, wenn man den sich anguckt, äh, sieht das schon so aus, als ob sie sehr schnell auf Kaution freikommen, <lacht> Also sie werden nicht die ganze Staffel <lacht> lang über irgendwie hinter Gittern verbringen äh, und sie nehmen erneut Ermittlungen auf in dem Haus und stoßen da auf ganz viele Hinweise und da gibt es auch schon äh, ein paar angedeutete Gaststars wie Amy Schumer oder Kara Delevingne, die dort mitspielen und ich war sehr, sehr angetan von der ersten Staffel. Ähm, die Redaktion von Moviepilot und Filmstarts übrigens auch, weil unser, auf unserer gemeinsamen L Jahresendliste, äh, ist die Serie auf Platz 8 gewählt worden, der besten Serien 2021.
1: Das war auch und so ein kleiner, Matisse, ja. das war so ein kleiner hatte ich gefühlt, der sich erstmal so in die Herzen schleichen musste. Den hatte jetzt niemand groß erwartet, aber das hat sich dann irgendwie immer mehr rumgesprochen, dass das ein sehr, sehr unterhaltsames äh, Krimi-Format ist bei Disney+, Plus, ja.
0: Funktioniert nicht wie bei Netflix, wo nur die ersten 28 Tage zählen. Wenn es bis dahin keiner geguckt hat, wird es abgesetzt. <lacht> das hat sich hier so langsam schön organisch entwickelt, der Hype, glaube ich. Und jetzt zur zweiten Staffel können, glaube ich, alle ein äh, einschalten. Ich finde einfach, die Serie spielt sehr, sehr schön. Halt so mit diesen Krimi-Klischees und einfach äh, Steve Martin und Martin Schwartz sind einfach so das Highlight der Serie, also Steve Martin als Ex-TV-Detektiv Brothers äh, und Martin Schott als exzentrischer Off-Broadway-Regisseur -Off Oliver, also die beiden sind einfach das sind so herrlich skurrile Absurditäten, die sie immer so an den Tag legen und äh, Situationskomik äh, finde ich wirklich sehr sehr schön die Serie und auch äh, Selena Gomez als Millennial kann da auch sehr gut gegenhalten gegen die beiden alten Comedy-Recken
1: ja, und wenn dann noch die Podcast-Kultur so ein bisschen aufs Korn genommen wird, dann ist das wirklich sehr lustig anzusehen. Also, wenn ihr davon noch gar nichts gehört habt, schaut mal rein, das ist wirklich sehr unterhaltsam.
0: Genau, Only Murders in the Building und dann Staffel 2 ab 28. Juni. Und damit kommen wir dann zum 29. Juni, wir sind fast am Ende. Und da gibt es auch eine Serie, die zurückkehrt auf Disney+, Plus, und zwar Atlanta. Und da hat der Patrick äh, uns eine Sprachnachricht geschickt.
3: Hallo, hier ist der Patrick und ich freue mich im Juni am meisten auf die, diese Staffel Atlanta. Die Serie mit dem Multitalent Donald Glover, der zum Beispiel auch als Musiker Childish Gambino bekannt ist, wurde von ihm selbst nicht ohne Grund als Twin Peaks mit Rappern bezeichnet. Ab der ersten Staffel ist Atlanta eine unglaublich unterhaltsame und trotzdem ernste Auseinandersetzung damit, was es bedeutet, als Afroamerikaner im heutigen Amerika zu leben. Die Serie ist dabei im besten Sinn wirklich snackable, also die Folgen sind immer nur so 20 bis 30 Minuten lang und trotzdem wirken die immer so wie kleine, in sich geschlossene Kurzfilme. Auch wenn die so kurz sind, wird die Laufzeit trotzdem immer total ausgenutzt und mit vielen kreativen Ideen gefüllt was mit dem vielen Sozialismus wirklich oft an das schon erwähnte Twin Peaks von David Lynch und Mark Frost erinnert. Da gibt es dann Folgen mit unsichtbaren Autos, äh, einem afroamerikanischen Justin Bieber oder eine Folge, die komplett in so einem Fake-Talkshow-Stil aufgezogen ist. Äh, über die dritte Staffel habe ich mir jetzt gar nicht so viel durchgelesen vorher, als die in den USA gestartet ist, aber Atlanta zeichnet sich in den ersten zwei Staffeln eben auch dadurch aus, dass die oft sehr überraschend ist. Ähm, in der zweiten Staffel wurden zum Beispiel die Hauptfiguren, die in der ersten Staffel noch eine total eingeschweißte Kuh waren, äh, in der zweiten Staffel für mehrere Folgen getrennt und haben dann ihre eigenen Stories erlebt und wurden praktisch so richtig auseinandergezerrt, auch was man gar nicht dachte nach der ersten Staffel. Äh. Und über die dritte Staffel weiß ich bis jetzt praktisch nur, dass die am Anfang wohl aus Amerika direkt wegführt und dann mehr in Europa spielt, was ich mir bei Atlanta auf jeden Fall wieder richtig spannend und überraschend vorstelle. Ich kann die Serie, die in Deutschland, glaube ich, immer noch ein großer Geheimtipp ist, auf jeden Fall jedem Serienfan nur sehr ans Herz legen und freue mich schon mega auf Staffel 3, die dann ab dem 29. Juni auf Disney Plus ist.
0: Ja, vielen lieben Dank, Patrick, für den Tipp. Genau, nochmal Atlanta Staffel 3 gibt's ab 29. Juni bei Disney Plus mit zehn neuen Folgen. Und auch sehr interessant für alle Atlanta-Fans, die vierte und finale Staffel ist schon abgedreht und soll auch dieses Jahr noch im Herbst starten in den USA bei FX und dann im Anschluss wieder in Deutschland bei Disney Plus. Also für Nachschub ist schon gesorgt. Das ist dann aber auch die letzte Staffel schon. Und dann kommen wir zur letzten Serie, beziehungsweise ist ein bisschen geschummelt. Äh, wir sind am 29. <lacht> Juni, äh, da starten nämlich sechs Serien auf einmal, die wir aber als ein kleines Paketchen jetzt äh, verkaufen. Genau, sechs Serien und 13 Staffeln <lacht> könnt ihr am 29.06. bei Disney Plus bingen. Das sind nämlich die ganzen Marvel-Netflix-Serien, die jetzt bei Disney Plus gelandet sind. Vielleicht einmal kurz, was dahinter steckt generell. Damals gab es einen riesigen Deal zwischen Marvel und Netflix, dass für Netflix Serien produziert werden im Marvel-Kosmos und das begann dann 2015 mit der Devil und sollte so ein eigenes kleines Mini-MCU auf Netflix sein mit verschiedenen Serien, die dann zu einem großen Crossover hinauslaufen namens Defenders. Und da herausgekommen sind insgesamt halt sechs Serien: Der Devil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Defenders, das große Crossover und noch Punisher. Ähm, genau, und aber es gab so eine große Umstrukturierung bei Marvel in den letzten Jahren, wo halt auch Marvel Television eingestampft wurde und alle Serien, die nicht, die extern liefen, quasi bei Sendern wie ABC oder Freeform oder Netflix, das waren ja überall Marvel-Serien verteilt auf so vielen Sendern, die wurden alle beendet, eingestellt damit Marvel Studios quasi auf Disney Plus so einen Neustart mit Serien macht, die dann alle unter dem Banner Marvel Studios sind und auch im MCU spielen, wo wir dann so Serien mit wie WandaVision und Hawkeye und Co. bekommen haben. Genau, und dieses eingestellte Netflix-Marvel-Universum äh, wurde dann auch äh, Ende Februar diesen Jahres von Netflix entfernt. Da sind wo alle Lizenzen ausgelaufen. Und jetzt landen die Serien alle bei Disney Plus was aber auch ganz interessant ist, diese ganzen, äh, die Marvel, Netflix-Marvel-HeldInnen, nenne ich sie mal, äh, leben dann doch irgendwann noch woanders weiter, weil wenn man sich äh, Spider-Man No Way Home angeguckt hat oder Hawkeye, dann äh, wissen wir, dass die Charaktere dieser Serien so langsam jetzt auch äh, ins MCU integriert werden.
1: Bisher ähm, wusste man ja trotzdem und, auch, dass sie im MCU existieren. Also man hatte da irgendwelche Zeitungsabschnitte von der Schlacht in New York an der Wand, nur dass genau. sie halt nie rückgebunden wurden in, in dieses große Kino-MCU. Bisher. Bis, bis jetzt. Bisher.
0: <lacht> genau, genau. Das wird sich demnächst dann, glaube ich, ändern. Genau, Charlie Cox äh, kommt sowieso als Matt Murdock und beziehungsweise der Devil zurück, der soll eine eigene Serie auch bekommen auf Disney Plus. Später die dann wahrscheinlich anknüpft an die drei Staffeln, die es äh, zuvor dann bei Netflix äh, oder unter dem Netflix-Banner noch gab. Ähm, er soll auch in dieser Echo-Serie wahrscheinlich auftauchen. Und jetzt wurde auch gerade erst bekannt, dass äh, Kristen Ritter auch wieder als Jessica Jones bald auftauchen soll im MCU. Also so langsam, äh, Marvel Studios sucht sich dann einfach die Highlights raus und bringt sie so langsam ins MCU zurück und lässt aber Iron Fist da, wo er hingehört.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> der wartet bestimmt dann lange auf seinen Anruf der Arme.
0: <lacht> Außer Jessica Henwick, die hat eine richtig coole und sie wäre ja auch die neue sie könnten sie als einfach eine neue Iron Fist etablieren und ja, ins das, MCU bringen.
1: Wurde ja in der zweiten Staffel schon gemacht. Ne? Das ist ja gar nicht so schwer, sie dann rüberzuholen.
0: Und die Möglichkeit ist da, weil sie sollte ursprünglich mal eine Rolle in Shang-Chi bekommen, äh, eine andere Rolle. Und die hatte sie aber abgelehnt für
1: Matrix-Revolutions.
0: Äh, mhm. Nee, nicht Revolutions. Wie hieß er denn? Der neue
1: ähm. Matrix 4. <lacht> Irgendwas mit Reh vorne.
0: Matrix Resurrections.
1: Resurrections, danke, danke. <lacht> Sorry.
0: Genau, und dafür hatte sie halt äh, abgelehnt bei Marvel. Und dadurch ist natürlich immer noch jetzt die Option offen, dass sie als Iron Fist vielleicht zurückkehrt. Äh, ich würde es mir wünschen. Ähm, aber falls ihr euch jetzt fragt, welche dieser sechs Serien lohnt sich denn überhaupt, falls ihr da noch gar nicht reingeschaut habt ich habe mal ein äh, Mini-Ranking gemacht oder <lacht> geguckt, wie die äh, Moviepilot-Community die Serien bewertet hat. Und da ist auf Platz 6 Iron Fist auf dem letzten Platz mhm. mit 6,1 auf dem fünften Platz Luke Cage und auf dem vierten Platz Defenders. Und dann die Top 3 beginnt äh, Jessica Jones mit einer 7,4-Durchschnittsbewertung. Auf Platz 2 The Punisher mit einer 7,8 und Platz 1 Der Devil mit 8,0. Das ist, gleich auch wirklich so die beliebteste
1: ja, Serie. Ja. Gehe ich, geh ich auch hast in meiner persönlichen <lacht> Wertung mit. Also, wenn ich jemand sagen würde, was, was von diesen Serien unbedingt geguckt werden muss, würde ich auf jeden Fall Daredevil ganz empfehlen, Jessica Jones mhm. Staffel 1 und Punisher Staffel 1. Das sind so meine Lieblinge unter denen. Bei dir, Max? Ja, hast, hast du ja, Lieblinge?
0: Hätte, hätte auch ganz vorne Daredevil mit und auch Jessica Jones. Bei Jessica Jones kann ich auch allen drei Staffeln was abgewinnen, was vielleicht daran liegt. Damals in der zweiten Staffel hatte ich mit Matthias so Binge-Recaps, so ein ganzes Wochenende über die Recaps zu den einzelnen Folgen gemacht. Da, da hängt mein Herz ein bisschen an der Serie. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und genau, The Punisher fand ich auch ganz cool. Die erste Staffel fand ich noch ein bisschen besser.
1: Mhm.
0: Und ich weiß, alle hassen Iron Fist, aber die zweite Staffel, wo es dann um Jessica Henwicks Rolle mehr ging, fand ich tatsächlich <lacht> richtig cool. Als er dann so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet und sie dann so seinen Job machen muss, äh, da hätte ich mir hätte ich mir tatsächlich eine dritte Staffel damals gewünscht. Das wurde ja am Ende äh, so angedeutet, dass sie auch Iron Fist Kräfte bekommt und ja, das ja. hätte ich mir gewünscht, dass es da kann noch weitergeht ich, mit ihr. Kann
1: ich, kann ich total nachvollziehen, hätte ich dann auch gern Sie noch weitergesehen. So ein bisschen wie das äh, Torprinzip, was wir jetzt gerade in vier haben, ne? wo dann auf einmal äh, ja, die, ja, genau. die weibliche Hauptrolle äh, stärker in Fokus rückt.
0: <lacht> genau, da habt ihr ab dem 29.06. dann 13 Staffeln Marvel Content auf einmal.
1: Ich glaube, das, das Erste, was ich tun werde, ist, glaube ich, einfach mal einschalten und gucken, ob Disney das Netflix-M ähm, wegrationalisiert am Anfang oder ob das trotzdem auftaucht, so als Produktionsfirma quasi. Da bin ich irgendwie sehr gespannt. Das kann ich mir noch nicht vorstellen, dass sie das wie Amazon machen, was die ja bei Lucifer dann einfach, äh, glaube ich, drin gelassen haben, wenn ich mich richtig erinnere. So, so die Pro Promotion für die, für den Konkurrenten. Äh, ja, bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen.
0: Wir werden das erfahren, genau, ab 29.06. <lacht> ähm. Dann sind wir tatsächlich auch schon durch mit unseren geschummelten 20 Serien. Ähm, <lacht> die könnt ihr natürlich alle noch mal als Übersicht in den Show Notes nachlesen. Dann würde ich sagen, danke dir, Esther, für den äh, schönen Einblick mit den ganzen tollen Serien, die du mitgebracht hast.
1: Danke dir und für einen großen Durchritt.
0: <lacht> und ein großes Dankeschön geht auch wie immer an unsere Fans und Zuhörer ZuhörerInnen. Ohne euch wäre stream nicht möglich. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict oder einfach generell der Podcast-App eures Vertrauens und aktiviert die Benachrichtigungen. Dann wisst ihr immer, wann eine neue Folge gerade verfügbar ist. Oder ihr bewertet uns bei iTunes, Spotify und Podcast Addict mit mindestens fünf Sternen, äh, selbstverständlich. Äh, und hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar, warum ihr uns hört. Äh, schreibt uns gerne auch Feedback, aber auch Fragen, Themenwünsche oder nette Worte per Mail an podcast@moviepilot.de. Genau. Oder schreibt uns einfach, was sind eure aktuellen Lieblingsserien äh, oder Entdeckungen, die ihr gerade, die euch gerade begeistert. Worauf freut ihr euch am meisten? Welche Serien dieses Jahr freuen wir uns immer von euch zu hören? Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen unter Streamgestöber mit O-E. Esther, wo können dich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts noch lesen?
1: Äh, mich könnt ihr natürlich bei Moviepilot äh, schreibend erleben als äh, Straw Star oder Esther Stroh. Da schreibe ich ganz viel. Und äh, ansonsten ab und zu twitter ich mal oder äh, stelle ein Bild auf Instagram als Straw Star. Und dich, Max?
0: Mich findet ihr auch bei Moviepilot und bei Twitter und Instagram unter Wieselmax oder Max Wiesel einfach eingeben, dann findet ihr mich auch. Genau, und damit äh, nochmal danke dir, Esther, für die spannenden Serien, die du mitgebracht hast und euch allen wünsche ich einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.